0: Porque la multiplicación tecnológica de la comunicación es infinita. No tiene límite. Eh, o sea que... Eh, eh, o sea, por eso hoy en día realmente... Eh, decir las cosas implica una mayor responsabilidad.
1: Ángel, y ahora, qué te, hace a, ¿qué te hace a ti? ¿Cómo tú ves eso? Porque tú naciste en una era muy diferente a la que estamos sí. ahorita Y estás viendo esta era. Ahora cómo tú ves y has, y has estudiado historia. Entonces, estamos en una era muy interesante, estamos en una era muy cambiante, siento que este es un punto muy crítico, eh, siento que no hay mejor era para haber nacido.
0: Sí, eso, esa idea se puede manejar. Primero, yo nunca he compartido, todo tiempo pasado fue mejor. De acuerdo. Eh, porque yo me he formado en la historia, obvio. y si la historia enseña algo, que todo cambia, todo cambia, pero el ser humano básicamente en el larguísimo plazo de miles de años, cambiamos, pero cambiamos, en el corto plazo de siglos, mil años, dos mil años, no cambiamos tanto como nosotros creemos. Por eso, Tucídides, esto le repetió muchas veces, dice: La historia siempre es diferente, pero el hombre siempre se repite a sí mismo. ¿Por qué? Porque la estructura psicológica, espiritual y física humana no cambia. O sea, sabemos que hoy en día sabemos, mucho más que antes, cómo funcionamos. Hoy en día, por ejemplo, sabemos que eh, el asiento orgánico de los sentimientos no está en el corazón. Eso es una metáfora romántica. ¿Y dónde está? En el cerebro. Todo, todo no está hasta ahora. Mañana se demuestra otra cosa, ¿no? pero hoy en día en términos fisiológico anatómico orgánico las ciencias que estudian ese tipo de cosas en este momento han llegado a una conclusión o sea todo nuestro funcionamiento emocional y racional está en el cerebro
1: ahora pero existe la intuición ¿ah? existe la intuición
0: está en el cerebro <risa> porque la intuición ¿qué es? un acto no explicado racionalmente pero ¿dónde lo produces en el hígado en el corazón pero
1: esto, esto es muy interesante porque yo, yo lo he estado sintiendo Ajá. y viviendo y experimentando en, en, en estos últimos meses y es que y, y es interesante porque tú lo, lo acabas de mencionar y es que uno siempre intenta pensar con la cabeza claro pero luego la cabeza es solo la cabeza. Digamos como que el 10% del cuerpo. Pero si luego tú. Haces una especie de mindfulness. Wow. Empiezas a utilizar el cuerpo para pensar. Eh, lo sientes. Y ahí puede incluso salir la intuición. Incluso hay veces que la intuición la sientes en la columna vertebral. ¿Sientes esos... Sí. ¿Sientes esos shocks?
0: Sí, bueno, eso es, eso es la tradición. Se habla de la iluminación. O sea, lo que tú llamas intuición, es decir, si de pronto ver... Yo miro aquella pared, no veo nada. De pronto veo algo que adquiere un sentido para mí. lo que te está diciendo. Eh, es decir, el pensamiento no es algo abstracto. O sea, lo, lo concreto es el cerebro como órgano, que conocemos muy poco. Pero lo poco que conocemos, se ha llegado a la conclusión que ahí prácticamente está, está o pudiera estar la explicación científica a todo lo que a nosotros nos sucede. En el cerebro se origina el lenguaje. La movilidad. Entonces, hay una correspondencia, vamos a decirla espiritual, pero un científico, te, eh, te, un neurólogo, te diría, un neurocientífico te diría, no, no, hay una relación energética. La filosofía, eh, la ciencia cuántica, la física cuántica ha demostrado que nosotros somos al final átomo y energía. Bueno, entonces, esa... Ese, ese conjunto de fenómenos, de fenómenos, o sea, eh, la, la manera de expresarse corporalmente o no corporalmente, o sea, aparentemente, hasta lo que se sabe eh, hasta hoy, todo está aquí, en el cerebro. Lo que pasa es que el cerebro no conocemos todas sus funciones, inclusive ni siquiera en el cerebro, sino en las conexiones cerebrales. Entonces, por eso se dice cerebro derecho, cerebro izquierdo, cerebro rectil, tal. ¿Por qué? De alguna manera se ha ido focalizando anatómicamente, fisiológicamente, todo lo humano en el cerebro. En el cerebro uno muere anticipadamente. O sea, muchas de las causas de muchas enfermedades son anticipadas en el cerebro. Por eso hoy en día hay una tendencia a buscar siempre con la resonancia magnética y todas esas cosas, buscar la causa orgánica de fenómenos que está en la sangre o está en el pulmón o está en tal sitio, pero su causante está allá. ¿no? Muy interesante. Bueno, eso está en discusión, está en proceso, pero hasta ahora más o menos eso es la idea que se tiene y que yo tengo, ¿no? De, de, o sea... La, el, el cerebro como la frontera desconocida todavía de lo humano, ¿no? más allá pues, del cósmico esas cosas. ¿no? Eh, bueno, y por eso hoy en día pues, el, uno de los objetivos más importantes de, de estudio es el cerebro humano. Porque inclusive la intuición como iluminación, bueno, el creyente dice, bueno, me inspiró Dios. O los griegos decían, me inspiraron las musas. O sea, un fenómeno extra, externo a ti. Pero hoy en día la idea es que casi todo, por no decir todo, empieza y termina en la condición humana, lo humano, la condición humana y básicamente una función cerebral. Ahora, eh... ¿conocida o desconocida? Porque tú, por ejemplo, que tienes la, una filosofía sana, de tomar en cuenta el cuerpo o de manejar cierta disciplina para eh, lograr ciertos objetivos, etcétera, eso, eso es mente, válido.
1: Cuerpo, mente y espíritu.
0: Claro, men san in corpore sano, estamos de acuerdo. Pero evidentemente que la atención física del funcionamiento del cuerpo para lograr ciertos objetivos en ti es más importante que en mí. ¿En qué sentido? Porque yo no me estoy entrenando ni me entrené, nunca tuve la curiosidad o el interés en entrenarme para ser atleta, ¿entiendes? Eso es lícito, pero eso te da una determinación, una orientación vital. Si tú quieres ser atleta o si eres, quieres ser yoga o quieres ser tal, habilidades, tiene que atender al cuerpo, ¿no? Salud, mente y espíritu, estamos de acuerdo, ¿no? Pero va a llegar un momento que tu cuerpo ya no va a responder a tu voluntad. Hagas lo que hagas, vas a perder condiciones físicas. Entonces ahí te viene el dilema. Me preparé muy bien para ciertas metas. Básicamente a través del cultivo del cuerpo, mente y espíritu. Pero mientras que la mente y el espíritu en teoría es inagotable, el cuerpo tiene un límite. El futbolista, Messi, es un genio del fútbol. Y entrena, será 10 horas diarias o no, 20. Bueno, pero dentro de uno, dos, tres años tiene que dedicarse a entrenador o dedicarse a otra cosa. Entonces, si él apuntó solamente al cuerpo con esa función, está el pobre hombre está jodido. Se va a quedar sin oficio y sin tal. Entonces, porque cuando tú entonces acompañas mensana incorpore sano, menzana en términos griego es equilibrio. Tú puedes tener un exitoso cultivo del cuerpo y sus funciones, yes, yes. pero si no conservas un equilibrio mental, estás listo.
1: Te pelando bolas, sí, eso es lo que estado en cuenta.
0: Claro, estás listo.
1: <risa> en, en, en los últimos años.
0: Eso, no, y se, te va, y se te va a acentuar. Sí, sí, Entonces claro. eso te obliga a cambiar de, de, de filosofía sí, de claro. vida, de alguna manera, claro. sin descuidar la dieta, sin descuidar la salud, porque no hay que confundir la salud con el cultivo del cuerpo. Obvio. Entonces, bueno, un poquito por ahí va la cosa, ¿no? Eso una vez más terminamos siempre en lo mismo. La humildad para reconocer cuáles son los límites objetivos a mi vida. ¿Cuáles son los límites objetivos a mi vida? Que yo quiero tomar café todos los días, pero el médico me lo prohíbe. Bueno, es un límite objetivo. Yo soy libre, y yo, no, yo me tomo el café. Entonces el médico con todo derecho me dice, jodas, ¿eh? ¿Entiendes? <risa> O sea, si eso puede salir de abado. Sí, puede. Sí, pues. Y creo que la gente le ha gustado.
1: Pero Ángel, quiero volver, quiero volver a... Que me pareció muy interesante ese tópico. Y, y cómo ha sido tu percepción. Me encanta todo lo que dices. Eh, incluso, quiero hacer un pequeño paréntesis en... Mencionaste ahorita... Lo que tú puedes estar diciendo es de cierta forma un poco... Todo es mente.
0: En parte sí, pero claro. si, si no obviar el cuerpo. Porque la mente no es un abstracto, es una fisiología y una anatomía.
1: Exacto, pero ahora... Dentro
0: de un cuerpo.
1: Ahora, pero exacto. pero, pero Porque si, si, hablamos... yo no,
0: pero si yo no respiro, no me llevo oxígeno a la mente. Y se me acabó el cerebro.
1: Ok, ahora... Exacto, interesante ese punto. Eh, el detalle es que, por ejemplo, en el cerebro te podemos inhibir el sentido el dolor.
0: Sí, claro, claro.
1: cortar el brazo, un dedo, y no sentir nada.
0: Y no solamente en el cerebro, sino conectado con el cerebro, en el sistema nervioso, que es la acupuntura china. Tú puyas ciertos sitios, conectado, nosotros somos un sistema de cables. Ah, <risa> para allá.
1: Entonces te pregunto, ¿qué opinas? No tomársela obviamente muy literal, pero ¿qué opinas de la de la teoría Matrix, de la Matrix, de la película?
0: Perfectamente válida, <risas> perfectamente válida, porque nosotros somos seres todavía no descubiertos. Y el ser humano todavía no está descubierto, porque todavía nosotros no, no tenemos el conocimiento científico de toda nuestra realidad corporal, anímica, espiritual. Eh, entonces, mientras seamos seres no descubiertos totalmente, o sea, no podemos negar a priori otras posibilidades, otras realidades. De hecho, la teoría de la relatividad demostró de que esto funciona aquí y esto no funciona allá. O sea, yo aquí puedo tomarme la taza de esta manera, pero si me meten en una nave espacial o en el espacio. O sea, la, la tasa se me sostiene sola en el, en el espacio <risa> y se me voltea. Yo tengo que crear una tecnología que no se me voltee, ¿entiendes? O sea, se <risa> modifica la, mi relación con el espacio-tiempo. O sea, que eso está por descubrir, pero son horizontes que tú no puedes negar a priori.
1: Obvio, claro. Que, te es, tapas, que, es que eso
0: es lo importante de la ciencia. La ciencia siempre comienza, comienza siendo siempre ciencia ficción. Gente, mucha imaginación, imagina. Y, pero se da cuenta que al final muchas de esas cosas dejan de ser imaginación y llegamos a ellas.
1: ¿sí el, el
0: hombre que puede volar, el hombre que puede bajar a, al océano. Bueno, el hombre que puede volar son los aviones, las naves espaciales. O sea, de pronto alguien, por lo menos ícaro, uh -huh. la mitología griega, bueno, en esa época se pensaba que para poder volar yo tengo que imitar al pájaro. Entonces me hice do, dos alas de pájaro. Eh, bueno, eso era, pero el principio sigue siendo el mismo. Que yo creo que podemos volar, pero no con alas de pájaro, con un avión, con una nave. Pero también aprendíme los pájaros, porque no es por casualidad que los aviones tienen diseño aeronáutico de pájaro. O sea que en la naturaleza hay un diseño previo, pero que el ser humano imita. Bueno, todo, todo eso, ¿no? Pero entonces tú a priori no puedes decir, tú me preguntas, ¿existe vida terrestre? No lo sé, pero ni lo, como dicen los abogados, ni lo niego ni lo afirmo. es el escepticismo científico. Porque hay gente que se pone a pelear, Sí existe, sí existe, Ajá, demuéstralo. No, que la NASA, que tal, todavía no tenemos la certeza pero la negación tampoco. Y cuando se nos dice que un hueco negro de, de hace millones y millones de años ya contenía antes del comienzo de la Tierra millones y millones de galaxias, tú frente a eso te quedas callado. Porque eso lo está diciendo gente muy seria, científico, que está estudiando el espacio. Entonces, ¿cómo tú vas a negar ninguna posibilidad? obvio lo que pasa es que eso no está a la vuelta de la esquina, que ese es el error. El, el error es creer que lo que yo puedo imaginar va a suceder necesariamente. Puede que suceda, pero la sucesión humana, en términos históricos, mide así. En términos culturales, mide así. Y en términos cósmicos, se nos pierde el principio y el fin. Entonces nosotros somos, o sea, como decía Carzaga, una motica de polvo azul en el, en, el, el en el espacio. Y si nos alejamos más, desaparece la motica, no la vemos. Y en esa motica, un ser, un ser que empezó en los árboles o en el agua eh, y terminó el Homo sapiens. no Y antes del Homo sapiens, que nosotros pretendemos ser, hasta ahora se han descubierto 25 especies hominoides.
1: Casi humanos, lo que llaman.
0: Hominoides. Hay una mezcla ahí de todavía animal y humano. Los, los nendartales, por ejemplo. Esa fue la última especie hominoide. No totalmente humana. Y está bien estudiada porque se extinguió hasta ahora. Tú sabes que cuando la ciencia afirma algo, el principio es hasta que no se demuestre lo contrario. Ay. Es el principio científico básico. Entonces, hasta ahora, eh, eh, de acuerdo a los restos conseguidos, los últimos ne neartendales desaparecieron en tal fecha, no me acuerdo. Eh, eso está documentado en lo que hoy es Gibraltar, la península ibérica. Es el último vestido de los restos encontrados. Mañana se consigue otro en otro sitio pues se modifica la teoría, ¿no? Eh, entonces porque tú sabes que la ciencia trabaja por hipótesis, teoría, demostración, hasta que se muestre lo contrario. Me gusta
1: ese punto y de nuevo quiero volver eh, y, y creo que lo podemos conectar con esto de los neandertales. Eh, que se dice que en los neandertales hubo una guerra con los humanos?
0: No, no hubo guerra hubo, sí, estoy repitiendo los que han estudiado esas cosas, las que yo conozco, ¿no? Lo que hubo fue, es decir, lo, para decirlo de alguna manera, porque tú dices guerra, las palabras tienen un contexto cultural histórico. Okay. Si yo digo guerra, en la antigüedad pienso en espada o lanza. Si digo guerra entre los indígenas, ellos piensan en flecha, arco y cosas de esas. Si yo digo guerra hoy en día, um, um, bomba o sea, atómica bomba atómica y la bomba atómica, los aviones y la cuestión. Entonces también la guerra tiene una connotación formal que tiene que ver con las tecnologías de la guerra. Pero ¿de dónde viene la guerra? Lo que llamamos guerra o conflicto. Viene un conflicto interhumano de intereses contrapuestos. Entonces lo que hubo, no con los neandertales, sino con todos los hominoides, entre ellos, conflictos de convivencia. O sea, si tú ocupas ese territorio y yo lo quiero por la razón que sea, entramos en conflicto. Eso es guerra. Pero realmente no eran guerras, eran escaramuzas. Porque no hay que pensar en ejércitos para hablar de guerra. Sino simplemente 5, 6, 10, 20 cazadores de un grupito y otros 10, 20, 30 cazadores oh. entraban en conflicto. ¿Entiendes?
1: Pero, y así Pero
0: también se mezclaban. Porque también sucedía que, que la, uno de los botines eran las mujeres. Que en la mitología romana son el rapto de las sabinas. ¿Entiendes? Entonces en ese mezclaje entonces hay un conflicto y una convivencia. Y cuando ya las mujeres engendraban un hijo que tenía el padre de una tribu, el abuelo de una tribu y el abuelo de otra tribu, entonces había también convivencia, pactada o de interés, o se llena el conflicto. ¿Entiendes? Entonces ¿qué? hay que eh, no entender la guerra entre Neandertales, claro. de, tú te imaginas como en, la, en las películas, o sea, un ejército de Neandertales con garrotes. Obvio. Sí, sí, yo, sí. Yo, yo te entiendo. Sí, eh, sí, incluso, eso es totalmente...
1: Incluso eh, las palabras, el, el idioma eh, tiende a confundir mucho.
0: Sí, claro. claro, es que la realidad te la, defi la definimos desde el lenguaje. Exacto. Claro, eh, tú dices biblioteca en La Guajira y no te van a entender. Yo aquí vino un embajador de Holanda, me invitaron a cenar en un grupo muy pequeño y él me pidió explicar un poquito lo que yo pensaba de la situación venezolana, Italia, América Latina. Entonces yo utilicé la palabra caudillo, el pobre hombre no entendía. Entonces decía, ¿pero qué es Caudillo? Y decía, bueno, se parece a un cacique. Y tampoco sabía que era un cacique. Entonces medio me entendió, medio me entendió cuando yo no tenía la capacidad de decirle en, en Alemania, en Dinamarca, en Holanda. Entonces medio me entendió cuando yo dije algo parecido a los condottiers italianos del Renacimiento. Entonces ahí sí me entendió. ¿Qué son los condotieres italianos? Gente de fortuna. Que reclutaban 50-100 aventureros y llegaban a un noble, decía: Yo te cuido el castillo, yo te cuido la tierra, ¿no? Entonces el condotiere, cuando era muy exitoso, lograba ejércitos exitosos, entonces en vez de servirle a un noble, entonces se raspaba al noble y él se convertía en duque, rey. Entonces te fijas, cómo el lenguaje me va determinando la comprensión.
1: Ahora, Ángel, volviendo a los endatales con esto, y eh, lo que quiero decir es que el Homo Sapiens últimamente sobrevive por ser un, más inteligente. ¿Un ser? Más inteligente.
0: Bueno. Pues, eh,
1: creo que fueron, eh, creo, eh, esto, esto yo lo leí en, ah, en, en este de, 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 de libro de Yu, Yu, Yuari. Yu.
0: Sí, mira, eso pudiera ser una explicación, yo no la quiero descalificar, claro. ¿no? Lo que pasa es que yo tengo una visión un poquitico diferente, ¿no? Nosotros somos seres evolutivos. Entonces, la inteligencia de hoy me sirvió para sobrevivir hoy. Entonces, yo fui inteligente hoy dentro de mi evolución. Entonces, de esa evolución yo recibí una herencia y una herencia y una herencia. Entonces, nuestra inteligencia no es que sea mayor, sino que tenemos una evolución cultural que nos da más probabilidad. Está construida. Eh, esa fue construida. El que descubrió el fuego fue un anónimo, un colectivo, que tardaron miles de años en entender qué significa cocinar con fuego y para otras cosas. Bueno, eh, esa es mi herencia.
1: Obvio, gran herencia.
0: Claro, grande. Y lo mismo que la cosa. Entonces, claro, tú no puedes decir Yo, yo, yo o sé, sea, tú no, sí, uno no puede decir, le llega un analfabeto y e dice, yo soy más inteligente que tú. Porque yo he estado en tantos países, hablo tantos idiomas y tal. Entonces el otro te dice, pendejo, tuviste más oportunidades que yo. Pero tú no puedes sobrevivir aquí en la selva como yo puedo sobrevivir. Entonces, ¿quién es más inteligente? Eh, eso. ¿Cierto? Sí. Entonces, la, la inteligencia no es una cuestión que tú puedes medir. Sí, sí, sí. La inteligencia es, una, es un, un factor de, de adaptación, un factor de crecimiento, un factor sí, de sí. vida. Entendido. Eh, pero tú no puedes... Eh, no hay duda que aparentemente si hay gente más torpe y menos torpe, <risa> más inteligente y menos <risa> inteligente, ¿no? Claro, claro. Sí, no sí. hay duda. Eh, por oh, ejemplo... Incluso
1: quiero quiero hacer esta pequeña... Eh, pero,
0: pero eso es cultural. Claro. Pero a su vez tiene que ver con un proceso evolutivo de educación, de cultura, etc.
1: Sí, he aprendido en este camino que en todo malo hay algo bueno, en todo bueno hay algo malo, y en toda verdad hay un toque de mentira y en toda mentira hay un toque de verdad.
0: En términos, diríamos, filosóficos, abstracto eso es verdad. Así pues volvemos al ejemplo. Eh, esto que puede parecer algo muy bonito, esto es una, una roca de sal de Paraguaná. Que los muchachitos allá rompen la salina y te venden el bloquecito más grande, más pequeño y tal. Pero eso no está construido por seres humanos. Son es la naturaleza en la salina lo hace. Pero si, lo hace, si tú lo vas a buscar en términos, industriales, en términos industriales, la máquina te saca un molde bien grande. Si el muchacho o el joven con una pala o un pico y tal lo rompe, te sale cualquier figura y tú lo comes el tamaño que sea. Entonces, ahí hay, diríamos, una elaboración natural y artesanal. De un objeto que tú le vas a convertir en obra de arte, de acuerdo al valor que le dé. Está hermoso. Tiene su estética. Incluso
1: se ven los colores. Claro, cuadros, los claro.
0: Cuadros. Bueno, pero entonces, lógicamente, ahí hay una pureza que tú le estás dando cuando la califica de belleza, le pues dando un valor estético. Pero hay una impureza, en, ¿de dónde viene? El agua salada, una salina. Que si ese muchachito. Ese joven. No la partió. Era? No existe. ¿Entiendes? Entonces. En ese sentido. Sí. Lo que pasa. es Que en términos morales. Y éticos. Hay que tener mucho cuidado. De no saber navegar. Aguas buenas. Y aguas malas. O sea. Tú en las aguas malas. Aprendes. Y en las aguas buenas. Aprendes. Y en las aguas buenas. Comete error. Y en las aguas malas. Comete errores. Pero exige. Una madurez. Alta, claro. Eso, o sea, fíjate, Dante, Dante recorre casi nada, ¿eh? el infierno, el purgatorio y el paraíso. Una pretensión absoluta de conocer el mundo ¿no? real, tanto de los muertos como de los vivos. Pero él no va solo, él se busca a Virgilio para que sea su guía en el infierno y al purgatorio y como Virgilio no podía entrar al paraíso porque era pagano entonces se busca a Beatriz <ríe> y cuando llega la contemplación de Dios eh, eh, es una contemplación no una cercanía física o sea que eh, o sea, es muy atrevido como poeta porque quiere recorrer lo que nadie eh, tú invitas a alguien y vamos para el infierno <ríe> Ahora, bien acompañado puedes ir y aprende, ¿entiende? Es decir, si yo voy eh, a una licorería, bueno, quiero saber cómo es ser un borracho y me emborracho. Bueno, me desperté...
1: Te puedes matar, capaz.
0: Eso. Entonces yo tengo que tomar mis previsiones de que no arriesgar mi racionalidad.
1: Claro, me llamé a mí.
0: Eh, claro, entonces yo voy con alguien, como hacen los gringos, de manera práctica, Te va y rasque en su fiesta, pero usted no va a poder manejar, claro. o sea, tiene que haber alguien responsable, de que usted cuando salga a la calle agarre un volante que deje de ser un privado, y se convierte en un ciudadano público, porque eh, usted en privado puede rascarse, pero siempre y cuando no arriesgue a otros, entonces la ley te, te establece un, una, una penalidad. Y para evitar eso, entonces se inventa de manera práctica. Bueno, vamos a sortear quién no se rasca hoy. ¿Entiende? Entonces tú has retado el mal, has participado de una actividad que pudiera ser proclive a un acto eh, no racional, pero te proteges, tienes un seguro.
1: Súper, eh, me encanta. Súper interesante. Eh, quiero Creo que voy a conectar ahora todos los puntos pasados con esto. Y es de cierta forma vol, volviendo a, al principio. Y es tu ángel. Que has tenido, que siento que wow. Al igual que yo. Pero tú más resaltante porque tú naciste eh, antes. Y tú... Conociste lo que es una vida, de cierta forma, eh, sin, por ejemplo, sin internet, para, 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 para decirle este, sin mucha tecnología, obviamente hay tecnología, pero digamos sin internet, por ejemplo, y has visto todo este proceso, y ahora llegamos a hoy, 2024, que sé que lo ves, y es como que, wow, muy interesante, este, no es, este es un mundo en el que. Yo ni tenía ni idea y eh, conectando todo esto. Ángel, una vez que tú lo internalizas todo, uno, ¿qué pudiese sacar? ¿Qué sacas de, de cierta forma este progreso? Y, al, y, a, y a la vez que has estudiado la historia, ¿cómo de cierta forma pudieses predecir, viendo este cambio? a lo que se viene.
0: Mira, no es tan complicado, no es tan complicado <risa> eh, el planteamiento. Eh, volvemos a la inteligencia. Una característica, del cuando digo inteligencia, no me refiero en términos intelectuales, porque a veces se confunde información con inteligencia, o se confunde, eh, por ejemplo, la inteligencia artificial. En estos días, en un colegio, eh, Personaje Zuliano. Entonces, por sugerencia de los, del maestro, de la profesora o de los alumnos, no lo sé el origen, decidieron que yo formaba parte del personaje Zuliano. Y los, los muchachitos de primer año de bachillerato tienen que indagar sobre mí. Bueno, una cuestión normal, eso se acostumbra en los colegios y tal. Entonces, se hace un ejercicio con la inteligencia artificial Que es lo que hacen hoy en día Ponen el programa correspondiente Ángel Lombardi Bueno, yo me mostraron Lo que salió Bueno, salió toda la información básica mía Pero con dos, tres errores Garrafales Uno de ellos que yo gané El premio nacional de historia O es mentira, Solo ganó mi hijo Ángel Lombardi Sí, pero él es Ángel Rafael Lombardi Boscán. Bueno, pero como el programa de la inteligencia artificial no previeron que pudiera haber dos nombres iguales o parecidos, la inteligencia artificial hizo, o sea, expresó lo que pro, el programador manejó. Entonces ahí el programador, bueno, mañana programará mejor. Dirá, mire, que no es solamente un Ángel Lombardi, puede haber variaciones, entonces, para que sea Ángel Lombardi Lombardi, tiene que tener esta información. Ser esto, esto y esto. Entonces, la inteligencia artificial va y dice, este sí es. Porque está validando la información objetiva que existe. Bueno, la inteligencia artificial es una, un mecanismo maravilloso, pero evidentemente... Tiene sus que, límites, obvio. Que hay que empezar a, a saber cuáles son sus límites, ¿no? Porque si yo le transfiero la credibilidad total, obvio. lo que dice, estoy listo. Bueno, pero ese error se está cometiendo ya. Mucho, sí. Y, y,
1: y es importante mencionarlo.
0: Claro, y lo mismo en las redes. Sí. No, que ellos, él te hace un artículo igualito. Bueno, ese ejercicio yo lo he hecho. Eh, que yo escribo un artículo y se lo doy a la inteligencia artificial para que lo redacte. Bueno, lo redacta, lo redacta igual pobre, o pobre parecido. Mente, sí. Pero le falta algo que esencia. no expresa.
1: Esencia, claro.
0: eh, ciertas palabras que son de esencia, bueno. Entonces, eh, entonces, ya regresando a tu pregunta inicial, volvemos al principio de adaptación. O sea, para Darwin, nosotros eh, sobrevivimos porque nos adaptamos. Entonces, la especie que se adapta sobrevive. Ahora, la adaptación, ¿qué es? Cambio. Entonces, adaptarse al cambio. Anteriormente esto no era tan importante. ¿Por qué? Porque los cambios eran muy lentos. Podían pasar 20 generaciones. Y solamente se podía usar el caballo o la carreta. Entonces él cuando salía. Se hacía adulto y salía a trabajar. Utilizaba bestias y carreta. Cuando vino el motor. Y el ferrocarril y el motor de vapor etc. Entonces bueno hay un cambio allí. Entonces es absurdo. Que yo diga, yo sigo con el caballo y la carreta. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de lo que llamaríamos la economía de la necesidad y la economía práctica, o sea, es tonto que yo vaya a Caracas en burro cuando tengo el avión. ¿Entiendes? Entonces al final todo el mundo va en avión. quiera o no quiera. Bueno, esa es una adaptación a un cambio lento. La única diferencia que ha sucedido realmente en los últimos 20, 30 años es la velocidad de la tecnología en la innovación. Bueno, entonces en el caso particular que tú preguntabas, muy sencillo. O sea, para mí no ha sido, ni me ha creado asombro, y gracias a Dios hasta ahora no me, ha, no me ha dejado atrás. ¿Por qué? Porque bueno, cuando yo empecé a escribir mi articulito, estaba en segundo año de carrera, entonces, ¿cómo lo escribía? la maquinita. Sin saber escribir a ¿Tú máquina. Empezaste
1: a escribir artículos?
0: Desde el segundo año de carrera. El artículo semanal.
1: ¿Tú escribes un artículo
0: semanal?
1: ¿Desde ese momento?
0: Sí. ¿Toda tu vida? Bueno, había alguna interrupción de, de un mes, dos meses, <risa> pero pero en general, desde el año 63, 64, yo estoy escribiendo un artículo semanal, o por lo menos dos o tres mensuales. pues.
1: Y tú todos los subes a tu blog. ¿Ah? Y todos los subes a tu blog. Todos están en tu blog.
0: Digitalizados desde el año 98 para acá, pero publicados están del 98 hacia atrás, que es la catedral de papel, dos libros míos. Bueno, entonces, entonces, ¿qué hacía yo? Escribía a mano, hacía mi artículo a mano, pero como en el periódico no me aceptaba el manuscrito, tenía que llevarlo a máquina. Podía dictarlo, pero para dictarlo y que me cobrara o aprender a máquina y tal, preferí medio aprender a máquina, pero no estudiando, sino tener, logré una maquinita que, por cierto, la conservé hace poco tiempo. La diversa máquina de escribir que yo usé la tiene una de mis hijos. Bueno, entonces yo aprendí con los dos dedos y tal. Y entonces el articulito escrito a mano... Lo pasaba a máquina yo mismo y le ponía una copia al carbón para tener una copia de respaldo, que era mi archivo. Si necesitaba dos copias, otras copias, ponía el, la copia al carbón, solo es que se acostumbraba. Bueno, yo tengo carpetas todavía, en la parte de abajo de la biblioteca, Está las copias de esos artículos. Bueno. Entonces, eso hay una tecnología. Yo pasé de la grafía, caligrafía, a la máquina de escribir. Pero sin sorpresa, sin violencia, de manera natural. Como tú pasas de una dieta sin restricciones a una dieta con restricciones por problemas de salud. Me parece que es inteligente adaptarse por problemas de salud. Bueno, después vino... Eh, el índice de allá lo digital y tal la computadora
1: Claro. No, la bueno,
0: entonces yo empecé a usar, no estudiar a usar las tecnologías a jugar con ellas lo que no sabía, bueno, tenía a mis hijos tenía a mi yerno, tenía a quien me pudiera ayudar, iba resolviendo no una experiencia tecnológica, sino la necesidad tecnológica que yo necesitaba
1: Claro, tú no estabas ahí pendiente de editar un video.
0: Eso, entonces, ¿por qué? Porque eso realmente no me interesa porque no, no dependo de eso. pues. Y sé quién me lo puede hacer. Entonces tú, <risa> claro. <risa> pero lógicamente tú tienes la habilidad de seguirte comunicando, que al fin de cuentas eso es lo que uno quiere hacer. Comunicar lo que tú piensas eh, sobre lo que te dé la gana a ti. Pues. Que El interés o no lo demás no lo sé, pero yo quiero seguir escribiendo mi artículo, me, me, me produce placer, me gusta. Bueno, entonces hoy en día yo dicto un artículo, grabo un artículo, pienso un artículo y lo escribo en WhatsApp directamente yo, lo meto en Instagram y lo convierto en artículo, Super. hago un hilo en Twitter y, y lo convierto en artículo.
1: Haces un... Exacto. ¿Sí? ¿Haces un artículo y lo conviertes en un, en un, 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 un Twitter?
0: Claro. De pronto elaboro una serie de artículos, una línea determinada y publico un libro de ensayo sobre geopolítica. O sea que hoy en día pues, la, me he multiplicado gracias a la tecnología. Pero para mí eso no ha sido oh tal yo no sé, no puedo. Tal. No, no. Lo he ido adaptando a mi necesidad. Ahora, si tú me dices, mira prepárate en tecnología avanzada y busca empleo, voy a fracasar. Porque es muy difícil que una persona a mi edad logre las habilidades tecnológicas. Y no se trata de inteligencia, sino habilidad. Mientras yo no puedo utilizar estos aparatos con el pulgar, hoy en día mis nietos de 4, 5, 6 años solamente saben escribir con el pulgar automáticamente y pensando en otra cosa y oyendo música.
1: Claro, ¿no? y también no es, no, es, no es tu gusto no es lo que te persigue capacite, capacite,
0: no lo necesito Exacto. porque también si lo necesitara de pronto fracaso en el intento pero intentaría aprender para trabajar en eso no. ¿Entiendes? porque al fin de cuentas qué es lo que nos impulsa a nosotros la necesidad eso de que yo hago esto por esto y lo otro no hay necesidades materiales y de otro tipo. Cuando tú le dices a un muchacho. Mira. Estudia valores. Porque la educación tiene que enseñarte valores. Eh, está bien. De acuerdo. Pero si yo no aprendo una profesión. Los valores no me sirven de nada. Porque yo tengo que salir al campo laboral. Ganarme la vida. Entonces a mi juicio lo correcto es. Ser honesto y decir. Mira. Aprende bien ser plomero. Ser médico, ser ingeniero es lo que te va a permitir vivir. Ahora vamos a agregar los valores para que sea buena gente, no sea una buen médico, sino buena gente. ¿Entiendes? Pero no pongamos las cosas al revés. O sea, porque nosotros vendemos la idea que lo importante es los valores. Sí, pero un momento, pero yo no soy espíritu. Yo vivo de una carnalidad y de unas necesidades. Entonces vamos a conciliar. Sí, yo nunca. Hay una película vaquera. Yo aprendo de todo, de las películas de, de, de todo. O sea, donde yo vivo, trato de aprender. Y de, aquí estamos, de aquí estamos aprendiendo. Hay, claro, todo el tiempo. Somos seres educables. Eh, mientras más viejo, más educable. A diferencia de lo que se pensaba, el viejo sabe mucho. No, el viejo sabe por acumulación mineralizada de información. Pero el viejo piensa que ya no tiene que aprender nada. Al contrario, el mejor tiempo de aprendizaje es cuando tú eres adulto viejo. ¿Por qué? Porque mientras más información acumula, multiplica tu capacidad de acumular más información.
1: Porque conecta mucho más puntos.
0: Lógico, lógico. Bueno, en la película vaquera, entonces, una historia típica de las películas vaqueras, entonces está el papá, la mamá, granjero y un niñito. Eh, entonces llega un, hay unos bandidos que están abusando del vaquero y su familia y tal ahí, entonces llega un pistolero, pero la familia no sabe que es un pistolero, entonces pasa por allí, se da cuenta de la injusticia, entonces él va a enfrentar a los bandidos y los va a ganar, ¿no? Entonces el muchachito observa y admira a, a este personaje, ¿no? Que más o menos por su conducta y tal ahí, ¿no? Entonces el, el, entonces, el muchachito un día ha aprendido algunas cosas, ¿no? De, eh, el tipo no carga pistola, eh, evita la violencia. Bueno, ese es el tipo de película mal, de la ¿no? El sí, mal, mal. Sí, <risa> sí, pero después eh, resulta que sabe más que los pistoleros de armas y gana. Entonces, bueno, pero entonces él se da cuenta que el tipo no busca la violencia, pero en la violencia él gana porque tiene la habilidad. Bueno, Total, que llegan unos bandidos, eh, entonces está la, una vaca y un rifle. Entonces el muchachito, el papá y la mamá tratan de defender la vaca. El muchachito defiende el rifle. Entonces cuando le dice el padre y la madre, ¿por qué defendiste el, el rifle? Si la vaca nos da leche, la vaca depende de, de nuestra economía. Él dice, para poder tener la vaca necesitamos el rifle. Para que no nos la quiten. Entonces, más importante el rifle que la vaca. ¿Entiendes? O sea que aprendió la lección. Tú no puedes ponerla al revés. Si quieres defender la vaca, que es tu despensa, con el rifle en el oeste, pues. En cambio, tonto defender a la vaca si yo no sé manejar un rifle. Porque el otro, que si no sabe manejar, me la va a quitar. Intenta. O sea, tener claro las prioridades. Eso tiene que ver con lo que decía de los valores y el oficio. Primero enseña el oficio, en paralelo los valores. Pero que el muchacho tenga claro que sin oficio no logra vivir, a menos que sea heredero, ¿no?
1: Exacto, ahora tam también siento que eso pudiese ser eh, un, un, un gran detalle en esta era y es que las personas no saben qué es verdaderamente lo importante.
0: Eso, eso es un gran, una gran observación. Normalmente la mayoría no sabemos establecer lo importante de lo no importante.
1: Estamos defendiendo, muchas veces estamos defendiendo la vaca y no el rifle.
0: Normalmente defendemos la vaca. Porque no entendemos la realidad. Nos negamos a entenderla. Que es el principio de realidad. Tú en ningún momento puedes renunciar al principio de realidad. Porque lo único objetivo no es mi percepción de la realidad. Es lo que yo llamo en los artículos. Algunas gente, gente me pregunta, ¿por qué tú insistes en realidad real? Ah, porque hay una realidad que simplemente es perceptiva, pero no es real. La realidad real es lo que existe en sí. Un poeta llega y dice, qué hermoso. Eh, eh, esa combinación de libros y el pufo y tal, no sé cuándo. Qué hermoso. Bueno, eso es válido. Él ve eso hermoso, ¿no? Pero si eso hermoso es contaminante por la razón que sea, o me puede agredir, yo tengo primero que ver su peligrosidad y después pudiera ver lo hermoso
1: realidad real ahora pero ya va ¿a, a, a, qué, tú, a qué llamas tú realidad real?
0: bueno que indistintamente lo que tú y yo pensemos de este vaso de esto de esto de esto de todo lo que nos rodea porque yo puedo proyectar eh, yo puedo proyectar hacia la taza de café una positividad una negatividad o, o una neutralidad Oye, qué bueno, eh, veo la taza de café, estoy pensando en café. Entonces, para mí es un elemento positivo. Ahora todo es
1: mente. ¿Ah? De nuevo, de nuevo vamos, ahí, vamos al principio. Todo eh. está en el cerebro,
0: todo es mente. Claro, eh, porque, porque somos proyectivos. Claro. Entonces, si yo soy un gustador de café, aquello, aquella taza vacía y lo de menos, hasta en fotografía en audiovisual, tal. la tasa me va a provocar una reacción en cadena eh, automática de, de algo grato. Me recuerda que yo me siento bien en los cafés, que a mí me gusta compartir un café en la mañana, no sé cuándo y tal. Ahí, ¿no? bueno Si yo soy alguien que no le gusta o le hace daño, le hace ir al baño. Eh, entonces <risa> automáticamente hay un rechazo y esa es tu
1: realidad. Y es... Eso. Claro.
0: Y si me indiferente el café, yo simplemente la veo y soy neutro.
1: Va un poquito con el tema de la relatividad.
0: Claro, claro. Entonces, Entonces porque, básicamente,
1: no, la, tu, no, la realidad es tu realidad.
0: Claro, lo que pasa es que la relatividad también hay que ponerle límite. Porque si decimos todo es relativo, nos jodemos todos Nos jodemos todo. Porque una cosa es la percepción.
1: Entonces entramos a la a, a de la, la realidad
0: y otra cosa es que hay ciertas cosas que no son relativas. Por ejemplo, en el caso de un creyente, o sea, para mí no es relativo creer en Dios o no. Creo, punto. O no es relativo amar a una persona. No es relativo eh, que yo puedo. Eh...
1: Claro, el mundo es paradójico. También, de cierta forma. Eso es, Porque
0: somos paradójicos claro. y la ironía es lo propio de la realidad y la paradoja es lo propio de la realidad. Es decir, la posibilidad de que no todo lo que vemos es lo que vemos ni sentimos. ¿Entiendes? Entonces, es la complejidad de lo humano. Por eso no se puede reducir lo humano a una frasecita. Eh, o sea, es muy difícil Obvio. reducirlo. ¿no? Entonces, bueno, entonces la realidad real. Por ejemplo, si tú eres una persona en la crisis venezolana que no tiene necesidad económica, vengo y yo te digo, bueno, esta vaina es un desastre, no sé qué. Entonces tú, sin contestarme por cortesía, no me discutes. pero tú estás pensando, bueno, este tipo está loco, ¿no? O sea, porque tampoco todo está malo. Porque tú estás conscientemente pensando en que tu estatus y tu situación no están mala. <risa> o sea, si, si yo me quejo de que no me alcanza para la comida tú no me vas a entender porque para ti no es concebible que alguien no pueda comer todos los días bueno, la percepción de la realidad una anécdota histórica atribuida o no, lo de menos a, a María Antonieta que era una reina muy joven de del de esposo de Luis XVI bueno, cuando empezaron los tumultos, llega la, la masa, la turba a Versalles. Entonces ella dice, ¿qué pasa? No? Que la gente allá grita y tal. Entonces le dice uno de sus acompañantes, le dice, no, es que están pidiendo pan. Eh, o sea, no tienen pan, tienen hambre. Entonces ella dice, bueno, pero si no hay pan, denle croissant, denle brioche. <risa> En su mente era imposible concebir que alguien pudiera estar sin pan, porque ella en Versailles había pan a toda hora, y si por descuido el cocinero no había pan, estaba el croissant, estaba el brioche, estaba mil vainas. Ahora, y esto,
1: y esto se dice que es verdad.
0: Bueno, una anécdota, claro, claro, o ¿sabes claro, claro, Las claro. anécdotas, de lo de menos que sean verdad o no, que lo haya dicho ella, pero, pero es muy gráfica, la historia, la licencia, claro. muy gráfica, tú no puedes conseguir el hambre si no has pasado hambre. Porque también la realidad tiene un nivel de experiencia. Bueno, por eso entonces la incomprensión y, y la rechera de los pobres, ¿no? Con los que no son tan pobres. oye, este, este pendejo, eh, tantas cosas, habla tanta tontería, pero él no tiene este problema, este problema, este problema. Entonces nosotros lo resolvemos fácil. Es que él no se ha esforzado lo suficiente. Entonces resulta, ah, pero tú no sabes que yo no tuve acceso a la escuela.
1: Tú no sabes que tu
0: escuela fue buena y la mía fue mala. Tú no sabes que yo no conocí a mi padre. Tú no sabes tal. Entonces, cuando tú te das cuenta de las limitaciones, entonces uno se vuelve moderado en los juicios absolutos, ¿no? En los juicios absolutos de todo tipo, ¿no?
1: Ángel, ¿a qué edad sientes percibes tú que hubo un cambio en ti y de cierta forma te empezaste a dar cuenta de todo esto?
0: Mira, las, la, las etapas de la vida no son cortes sino son procesos primero hay que meterse en la cabeza algo que lo dijo ya eh, Parménides y, y Heráclito el, ni el ser, ni el ente o sea ni lo espiritual, ni lo material, eh, permanece inmodificable. Todo cambia. Tanto lo que concebimos eh, como energía, espíritu, Dios tal, como mm, lo que llamamos realidad.
1: Es decir, Dios está cambiando.
0: Claro, pero no en su esencia, para el creyente, ¿no? Porque en el caso del católico, del judío, del cristiano, Dios se defina en la Biblia. Cuando en el episodio de Moisés y la zarza. ¿Quién eres? Soy el que soy. Esa es la definición de Dios. O sea, ni hombre, ni mujer, ni blanco, ni negro. Ni de ayer, ni de mañana. Soy el que soy. Entonces, ahí hay una esencialidad. Un fundamento inmodificable. Para el creyente, ¿no? Me refiero. Bueno, para el científico, el fundamento inmodificable entre comillas es la ley de perdón es la, es la ciencia por ejemplo la ley de la gravedad tú no puedes decir no la ley de la gravedad no funciona no sí funciona tú agarras cualquier objeto y cae a menos que lo soporte algo y que lo soporte que tenga el mismo peso más entonces la ley de gravedad no cambia es universal etc pero a medida que la ciencia accede al cosmos entonces, ya ahí no funciona la ley de gravedad. Entonces, pues yo te digo, hay que entenderlo también en un sentido, diríamos, metafísico absoluto y en un sentido físico absoluto relativo. Ahí está la, la paradoja, la ironía, que mucha gente no entiende este huevo de cosas, ¿no? Bueno, eh, pero en términos vamos a decir contingente, humano, terrícola, o sea, todo cambia, todo fluye, ¿no? O sea, pero no hay que confundir para el creyente, ¿no? Si hay fundamento. Obviamente. Por lo menos para mí, si un fundamento moral es eh, eh, la dignidad humana, bueno, yo trato de protegerla. Para mí, eso no cambia, ¿no? Pero bueno, pero en términos generales, me has entendido, todo fluye, todo cambia, ¿no? Eso ya fue dicho. ¿no? Ahora, nosotros somos seres que fluyen fluyentes. Es decir, que nosotros cambiamos dentro del cambio. Sí. ¿Me explico? Entonces cuando tú me preguntas ¿Cuándo tú percibiste cambio en tu vida? Entonces realmente no es un corte abrupto en mi caso No hablo por nadie más Sino fue un proceso De tu re realidad real eh, De mi realidad real Entonces ese proceso eh, Sin negar otro tipo de proceso diferente Diríamos que fue una toma de conciencia progresiva desde una mente infantil a una mente juvenil. Y ahí me ayudó mucho mi, mi ambiente vital y los libros, sin lugar a dudas. Porque los libros me fueron abriendo puertecitas. Entonces diríamos, para, no, poner una, para no, no, no anticipar demasiado ni retrasar demasiado, diríamos que, porque ya yo era lector más o menos, lector improvisado, ignorante y tal, pero ya quinto o sexto grado Yo leía novelitos y cuentecito vaquero Pero también de pronto leía otras cosas ¿no?
1: como, ¿Como un niño hoy
0: veía TikTok? Sí, claro Pero ya en bachillerato yo fui lector consciente okay. O sea, ya yo empecé a buscar lecturas ¿Bachillerato es de qué edad? ¿Ah? ¿12 años? ¿13 años? Sí Entonces ya yo ahí buscaba un autor Iba a una biblioteca eh, Es decir, ya no era que me, me, me obligaban O me, me decía Sino que yo creé el hábito de buscar libros para leer libros. Bueno, entonces, y ahí yo noto que tengo una toma de conciencia progresiva, primero de inquietudes, vamos a llamarle intelectuales. Siempre
1: fue por tu curiosidad.
0: Por mi curiosidad. Hermoso. Y en segundo lugar, por las circunstancias. Por eso yo llego a la política. Porque la política en ese momento, un estudiante que no estuviera en la política, no estaba en Venezuela. Especialmente en bachillerato y universitario, que es el tránsito de, de Pérez Jiménez a la democracia, ¿no?
1: Yo y mi circunstancia, ¿cómo es? Eso, aquí? yo y mi
0: circunstancia. Entonces, bueno, ahí está un poco el encauzamiento hacia una dirección de intereses y la realidad que me toca vivir. Entonces, la combinación de ambas cosas fue muy enriquecedora porque fueron dos mundos habitualmente separados Hermano. que la circunstancia venezolana y en mi caso particular mezclaron entonces si a mí me interesa el marxismo yo iba a los libros marxistas pero después no solamente me interesaba el marxismo como libro, como teoría sino que yo hablaba con los marxistas y, y trataba de distinguir una doctrina política de otra después cuando me vincula a Copey me empiezo a informar del pensamiento social cristiano entonces, de ahí entro a lo que es el liberalismo, lo que es el socialismo, el comunismo. Entonces, la dinámica de mi curiosidad, retroalimentada con la realidad, y al revés, la realidad retroalimentada con los libros, me fue creando, o sea, ya no muchas puertecitas, sino me abrió un, una puerta grande, y además alimentado con los libros que yo iba teniendo, buscando, y los libros de dos bibliotecas, tres bibliotecas, que yo usé. La, de la municipal, la del estado y la del diseo oral que yo creo que te conté el tres o menos cerca de mi casa y tal bueno, entonces, entonces para mí fue un proceso enamorarme y pensar ya como adulto porque tú piensas como adulto cuando tú te enamoras y empiezas a pensar, no de una manera muy racional sino casi natural de que te tienes que casar te va a independizar de tus padres Tienes que trabajar, quieres hacer un posgrado. Y eso todo es condición de adulto. No importa si esa problemática se te presenta a los 16, 17, a los 20, 21, 22. Hay gente que hasta los 22 no piensa nada de eso. Disfruto mis años, hago esto y lo y tal. Pero no tiene un proyecto de vida autónomo. Porque ser adulto es ser autónomo. Sí, yo no puedo pretender tener una vida lo que decida mi mamá y mi papá. <risa> ni que me mantengan aunque la práctica puede mantenerme pero las decisiones las tomo yo ¿entiende? bueno eso es ser adulto en la medida que tú vas descubriendo pero eso no te digo eso no es así como una receta ¿no? sino que tú vas dando cuenta de manera natural yo me enamoré saliendo el quinto año de bachillerato, o sea de, de Lilia porque anteriormente o sea, tú te enamoras de la muchachita tal son amigos te gusta más te gusta menos ¿no? pero ya en quinto año ya preparándome para empezar la universidad, llega Lilia, se muda a mi casa, para estudiar también la universidad. Entonces ahí nos enamoramos de una vez, y bueno, y ya fui y el noviazgo se consolidó durante cuatro años ¿no? en la carrera. Bueno, ya empezamos a hablar de, del noviazgo inicial, empezamos a hablar de proyectos futuros compartidos. Bueno, de ahí salió eh, el irnos al posgrado, eh, de ahí salió casarnos, de ahí salió a hacer esto y lo otro. Bueno, la medida que yo fui adulto, pues fui creciendo. Entonces, fíjate, ahí no hay un corte, sino que hay como una especie de proceso. Es como la ola, la ola del mar. Viene muy alta, va bajando, va bajando, ah, termina. O sea, cualquier proceso dinámico, tú sabes que va de menos a más o de más a menos, ¿no? Entonces, bueno, la vida es un poquito así. Entonces, una vez que soy adulto, lógicamente el adulto tiene expectativas y metas, ¿no? cualquiera que sea, uno ser millonario, otro ser poderoso, otro ser modelo, otro ser artista, cualquiera que sea, todas son válidas, entonces en esas en ese metas ese, tú vas descubriendo entonces a los 30 años, 35, 40 años, si era una persona madura adulta, porque hay gente que no madura de acuerdo a su edad, entonces tú te descubres los llamados adultos niños sí, tú, tú te descubres cuáles son realmente tus posibilidades y oportunidades es el principal ejercicio o sea, si yo soy adulto y digo a los 40 años voy a ser pelotero de Grandes Ligas <risa> no estoy fregado ay, porque hay que ser pelotero de Grandes Ligas bueno, es que yo juego de béisbol desde que era chiquito y ya yo tengo familia ahora sí puedo intentar serlo bueno, el tonto está olvidando que un pelotero de Grandes Ligas tiene que empezar a los 15 años y su etapa productiva termina a los 30 años. Entonces, entonces ahí tú vas descubriendo tus límites, que es mi definición de inteligencia. Identificar, identificar la realidad real y mis límites. Entonces, bueno, cuando me doy cuenta, ya tengo 50 años y, y ya mi vida está hecha, definida, básicamente. Eso no significa que no voy a cambiar. Eso no significa que puedo mejorar o empeorar. Es decir, yo no termino mi vida a los 50 años. Pero sé lo que es difícil. Entre los 50 y 55, 60 años, que tú después de esa edad puedas cambiar radicalmente tu vida. Ya estás está listo, por favor. Tú puedes seguir viviendo. Puedes seguir aprendiendo cosas. Puedes buscar novedades en tu vida. Pero básicamente eres ese.
1: Hay una frase de Dostoyevsky que, que dice, al parecer la segunda mitad de tu vida es los hábitos que construiste. En este sí, sí por sí,
0: con eso te digo. Es decir, entonces, es, diríamos, esa es mi experiencia. ¿no? Es, somos seres que fluimos, o sea, fluyente es lo que fluye. O sea, seres en la vida. Cambiamos, cambiamos en el cambio o cambiamos con el cambio pero evidentemente tu capacidad de cambio se va reduciendo con la edad lo que no significa que tú te cierres
1: ahora pero eh, eh, exacto pero volviendo al, al punto tú eres un niño en el sentido de, de, la, de, de la curiosidad
0: claro en, claro volver a la infancia Volver a la infancia no es senilidad. Volver a la infancia es no perder la capacidad mental de curiosidad, de apertura mental. No lo entiendo, no lo comparto, pero me interesa. ¿Entiendes? Claro.
1: Es decir... Algo que no ha cambiado es que estás abierto al cambio.
0: Claro, claro, porque al final de cuentas realmente eh, el existencialismo lo define así. Yo lo he adoptado como principio filosófico. Vivir en apertura y expectativa.
1: ¿A qué te refieres exactamente cuando dices eso? Porque te lo he escuchado varias veces y lo puedo entender, pero me gustaría ir un poquito más a fondo.
0: Apertura es ojos abiertos. Curiosidad infinita. No importa si lo que ves te gusta o no te gusta. No importa si lo que oyes y ves eh, es de tu agrado o desagrado. No importa si lo que te, te sucede es bueno o malo. Sí, no negarte a la realidad.
1: Apertura, ok.
0: Sí, yo, o sea, es sabroso. Yo soy abierto a todo lo que me conviene. Y lo que no conviene no existe, no, no, buen De hecho, hay más aprendizaje en la dificultad y en el dolor que en la, en la prosperidad y en lo sabroso. Bueno, entonces la apertura es eh, que yo lo llamo madurez, adultez. Es decir, puede no gustarme, puedo no desear algo, puedo querer ignorarlo. Es decir, no importa cuál sea mi grado mi emotivo, emocional frente a algo, pero en términos intelectuales no me niego a nada. O sea, el, el, así, no puedo negar ni siquiera lo que no entiendo ni lo que no comparto.
1: Eso es apertura.
0: Eso es apertura. Ahora, implica que no soy dogmático, que soy heterodoxo, que puedo ir que puedo comprender lo que no comparto. Es decir, te, te abre a ti una inmensa posibilidad porque deja de, de cultivar solamente usos y costumbres. Lo que tú, la referencia que tú hacías de Otoyeski. Porque reducirse al final de tu vida solamente a usos y costumbres es eh, eh, terrible. Porque te convierte en vegetal en mineral. Entonces, mientras tú tengas más o menos tu función cerebral funcionando, Está abierto sí, yo soy perezoso yo me quedo aquí en la casa que prefiero ver una película leer y tal pero anoche llegaba mi nieto y, y, y había un chofer que lo iba a buscar eh, y tal y había otra gente de la familia que lo iba a buscar pero como yo me sentí obligado sus padres están afuera es su único hijo eh, y yo soy el abuelo y él viene a Maracaibo y yo me sentí obligado a ir entonces vienen mis otros hijos y vienen acompañados y los van a buscar de la familia y tal yo los espero aquí en cambio viene el nieto solo, tiene 21 años pero yo no, no voy como paternalista a cuidarlo sino porque, nace. sino porque me nace ir a recibir a mi nieto que por primera vez viaja solo no me lo pidieron los padres no me lo pidió él, él.
1: ¿Y qué tal fue? ¿Qué, qué tal a fue? El excelente,
0: momento? excelente. Le dije, eh, porque ellos tienen un chofer eh, para estas cosas, pero no chofer permanente, sino un señor que le hace tal. Entonces, bueno, el, este señor le dije, búscame a mí. Fuimos al aeropuerto, el avión estaba retrasado. Miguelito me dijo que por lo menos en dos horas, nos regresamos aquí a la casa, que era preferible, porque si tú vas a estar dos horas ya esperando, Prefiero esperar aquí. Como no estaba manejando yo. Y volví otra vez. Pues. Eh, entonces. Yo lo disfruté. Claro. ¿sabes? Pero te saca de, 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 tu, de tus hábitos. Y, lo, y me saca mis hábitos. Entonces, por eso te digo. Porque a veces uno dice. No. Tal cosa. Entonces bueno. Eso es apertura. Para mí. eso sea, Apertura es. En todo sentido. O sea. Tener la posibilidad. La capacidad. De, de romper habitudes. no O sea. Si a mí me dice mira, te hace daño el café, yo deja esa vaina. El tabaco yo me fumo uno semanal. A veces paso un mes o dos sin fumar. Yo nunca fui fumador. Bueno, porque quiero demostrarme a mí mismo que el tabaco no me domina. Entonces digo, durante un mes o dos meses yo no voy a fumar. Y a veces me provoca, porque a mí me gusta irme afuera de noche con un tabaco. Bueno, pero como programé el tabaco semanal, entonces yo... Mientras yo sienta que las cosas las puedo manejar Bonito. sin rollo, sin tal. Entonces, soy libre. Hay poder, claro. Claro, hay poder. En ese sentido, ¿no? Eh, eh, y eh, entonces, apertura y expectativa. ¿Por qué? Porque la vida humana es incertidumbre. Tú no sabes, qué, yo no sé qué me va a pasar en un minuto. El querer pretender seguridad absoluta, no sé cuándo y tal, no existe la seguridad en nada. Entonces tú tienes que estar preparado todo el tiempo a lo imprevisto, grato o ingrato. Casi siempre sucede muchas cosas más gratas que ingratas. Lo que pasa es que nosotros no le prestamos atención a lo grato, y a lo ingrato.
1: Lo ingrato es lo que no eso es shock y Claro, no,
0: en cambio uno se olvida y dice, me, me, me pasa una mala experiencia hoy. Ay, qué mala suerte, que está, no sé Ay, Coño, pero tiene un año sin malas experiencias. Estás muy bien. Y vas a dormir en tu cama. Claro, no claro. Entonces, bueno, es un poquito eh, vivir con la incertidumbre, pero con positividad. Porque si tú vives con la incertidumbre, sin positividad, en la apertura...
1: Te jodes, te eso, dañas tú
0: mismo. Eso, entonces te convierte en un tipo timorato, angustiado, no sé cuánto y tal. Pues bueno, un mínimo de confianza. Bueno, es un poquito apertura y expectativa, ¿no? O sea, eh, Hermoso. ¿Lo recuerdas? Eh, eh, ¿Tú mismo te lo recuerdas
1: eh, a diario? De cierta forma, esa mentalidad. No
0: necesito recordarlo, lo, sino de, cuando de, hablamos. De, de este no, porque ya es una manera de, de, de pensar. De, 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 de vida. vivir, Sí, claro. Y, Hermoso. Sí, bueno. a mí por lo menos, uh, sí, me dicen, vamos a Brunei, eso es muy lejos y tal, le saco las excusas, pero no porque, es decir, por muchísimas razones, porque si voy a Brunei, entonces el de México se pone celoso,
1: claro.
0: si voy a México, el de Miami se pone celoso. No, tu,
1: tu cerebro mismo empieza a... Claro,
0: entonces digo yo, oye, a, a, habiendo cumplido 80 años, esta decisión la tomé cuando murió Lilia, yo siempre viajaba con ella, entonces yo, ya está, está, no por la edad, sino mentalmente no tengo necesidad de crear competencia entre los hijos, de yo obligarme a tener que viajar sin querer y tal. Entonces, Pero si de pronto Juan Pablo se muda a Caracas eh, y me dice Carlos y Lili, y los niños quieren conocer Caracas, vamos. Sí, no tengo rollo. Y, y además me gustó más ir en camioneta, o sea, por tierra que en avión. Porque volví a descubrir después de 10, 15 años el viaje a Caracas, pa, por tierra. Eh,
1: ¿Te gusta más por tierra que por avión ¿Y a Caracas?
0: No es que me guste más, sino, más. Que, sino que yo tenía 15 años, 20 años, que no viajaba a Caracas por tierra, ¿entiendes? Ok. Entonces quise volver a hacer la experiencia. ¿Y qué tal? Excelente, excelente, porque... Una buena camioneta, eh, después de salir del Zulia, ya llegando a Carora, la carretera mejoran casi 100%, y ya mientras más te acerca Caracas, más el nivel de servicio mejora, y bien, bien. Caracas
1: Caracas, como lo dice. Sí, sí.
0: Entonces, bueno, por eso te digo: o sea que no me niego a nada a priori, pero sí determino algunas cosas que yo puedo determinar a priori. ¿Me explico? O sea, no es que digo, no, ya yo no viajo porque soy viejo, eh, tal. No, no, porque Te abres y... no, no tengo necesidad. Pero el día que yo decida, decida, eh, ir para acá o para allá, bueno, yo lo decido. pues. O sea, no, o sea, no es una clausura obligada. Me encanta eso. Sino es un semirretiro físico, no mental de ciertas actividades que en este momento no, no, no me motivan suficiente pues
1: Ángel ¿cómo lidias con las personas que cercanas a ti que no tienen esa, esa apertura y expectativa? las
0: tolero las tolero 100%, 100% y trato de no discutir con ellas sí claro claro porque es tonto tratar de convencer a nadie de nada
1: o sea, eh, por ejemplo, es esta persona que es tosca y siempre la mitad de su vida fue así y va a continuar siendo la, la, la siguiente entre
0: Mira, si hay empatía, no importa que seamos totalmente diferentes de la manera de pensar, si hay empatía, mantengo una relación social agradable. Simplemente evito discutir. O sea, si él dice algo, bueno, lo entiende, aunque no lo comparta, ¿no? y yo si digo algo no quiero ofender a nadie no si no hay empatía así no rompo la relación social pero le saco el cuerpo y tú sabes que a mí la excusa para uno no frecuentar a quien no quiere frecuentar no por ejemplo yo tengo un grupo de amigos muy diversos con lo cual en la mayoría de ellos empatizo pero muy diversos ganaderos funcionarios públicos que fueron importantes, ministros, senadores y tal ahí, gobernadores, médicos o ingenieros, son mundo aparte, ¿no? Entonces, en términos intelectuales realmente es poco lo que podemos decirnos y tenemos manera de percibir las cosas totalmente diferentes, ¿no? Pero hay un mínimo de empatía y, y la paso bien. Y como no nos vemos todos los días ni todas las semanas, sino cada tanto tiempo, este. esas dos horas las paso bien y aprendo de ello. Aprendo, por ejemplo, cómo se manejan aquí los negocios entre gente de plata ¿no? y tal. Entonces escucho y ellos me respetan y entonces cuando me piden la opinión, yo no la doy gratis, me piden, me piden la opinión, ¿qué opina? Entonces opino con toda libertad y sé que estoy diciendo y pensando todo lo contrario de lo que ellos piensan y ellos me respetan, me, que se callan, pues. eh, y si opinan diferente, con respeto. Bueno, entonces, pues, si hay respeto, hasta se puede contraponer ideas. Así que eso, y me ha funcionado muy bien. Hoy te pedí que vinieras a las 11, porque Carmelo Contreras, que fue ministro, gobernador, senador, ganadero, millonario, gente que yo estimo, amigo mío de, de muchos años, bueno, entonces él ya estaba bastante viejito, 88 años. Entonces, eh, de vez en cuando, tuvimos 10 años desayunando él con tres más, cuatro más, todos los domingos desayunando. Hay un grupo eh, de gente que había sido muy importante, ministros, gobernadores, senadores y millonarios todos ellos, de paso, ¿no? En el Náutico, bueno, yo aprendí mucho de ellos. Pero los estimaba. Bueno, uno se fue, se murió, el otro tal, tal, tal entonces queda, queda Carmelo. Entonces Carmelo tiene su chofer, entonces él me llama, tal, entonces ven cuando tomamos el café. Entonces mira Carmelo, dile a Juvenal, el chofer de él, que lo acompaña en todo, me llama, me busca, nos toma el café. Entonces, bueno, me llamaron ayer, entonces yo dije, bueno, yo tengo un compromiso, pero podemos cuadrar entre 9 y ante las 11. Bueno, llegaron a las nueve, fui a tomar el café, hablamos. Blah, blah. Bueno, entonces, ese tipo de cosas eh, el, yo las mantengo, ¿no? Pero, ma el, pero mañana, viernes, en un café, me voy a reunir con Miguel Ángel Campo, a mi juicio, uno de los mejores sociólogos de Venezuela, con libros publicados, con David Luzardo, graduado en matemática y filosofía con mi hijo mayor, historiador, eh, posiblemente con un comunicador, porque no me ha confirmado que va, un comunicador social que hace video, documental y tal, un cineasta, ¿no? Cuestión. Bueno, y le voy a decir a Miguelito, mi nieto, que como tiene 21 años, es un muchacho inteligente y leído, pero se levanta tarde, le digo, bueno, que si él quiere, el chofer que le maneja, se acerque eh, al, al sitio, se va a ser en Irama, de, a partir de las 9. Entonces, bueno, entonces mañana vamos a estar tres horas, cuatro horas, hablando de películas, hablando de los libros que está leyendo cada Dega, uno. Dega hasta, hasta yo me estoy animando. Eh, eh, bueno, ese era un grupo, el Grupo Irama. Sí, tú me habías comentado de ese bueno, grupo. Ese grupo, pasa que ese grupo, dos es, tuvieron que irse a Argentina, dos para Estados Unidos. Otro está en Madrid. Y lo, otro sig en ¿Y lo
1: siguen haciendo esas esa pequeñas reuniones eh, de manera cuadrada.
0: Casi, casi, casi siempre. Casi. Una vez al mes o qué. Una vez por semana. Oh. O mínimo dos veces mensuales.
1: Súper, súper.
0: O sea, eh, normalmente de mañana.
1: O sea, Ángel, básicamente tú te
0: obligas un poco a salir de tu zona de confort. Pues lógico. es que la, eh, Yo vendo la idea de la pereza, para que no me moleste mucho, ¿no? Pero yo realmente tengo mi actividad programada. O sea, para mí está programado el día que me queda en la casa y el día que salgo. Porque a mí me invitan, gracias a Dios, muchas cosas. Entonces yo voy discerniendo mis actividades programadas. Eh, por ejemplo, el 31 tengo una conferencia en el, el 31 de este mes, una conferencia en el Instituto Universitario de Fe y Alegría en San Francisco. Lo único que estoy exigiendo es transporte, para no molestar aquí a nadie. Entonces me buscan, estoy dos tres horas con ellos, les doy una conferencia, interactúo. ¿Esas
1: conferencias cómo las das?
0: Micrófono, auditorio. Eh, no, pero
1: eh, te, te nacen en el momento. ¿Ah? ¿Te nacen en el momento o vas? Eh, o depende no, no, un
0: me, me, me piden una temática determinada. Ok.
1: ¿Y, y, y te preparas? O, o...
0: Lógicamente, lo que pasa es que volvemos a la capacidad del viejo. Eh, que es que tú ya tienes cierta información que realmente no es difícil. Ciertos temas, no, no cualquier tema. Hay temas que te obligan a prepararte. Y yo normalmente tengo por norma no aceptar ningún compromiso que no de pase. ningún tipo que, donde yo no me sienta competente. A, a mí me dice mira, ven a hablar de física cuántica, no voy. Ven a hablar de astrofísica, no voy. Me excuso. Eh, ven a hablar de, de equipersonal, venancio vulgar, no voy.
1: Simplemente, o Simplemente dices, no sé.
0: Sí, no sé, le digo no sé, claro. Y le digo la razón. Le dice, ¿por qué no voy? Porque no sé. A mí me preguntan, a mí por, por muchos periodistas me preguntan, mire, rector, que estoy haciendo un reportaje sobre las piraguas aquí en Maracay y tal, usted me puede ayudar y dice, mira, no le sé. doy quizá la referencia de alguien que conoce eso, yo no sé. Hermoso. Entonces, en eso yo estoy claro. Pero donde acepto, ten la seguridad, que no sé si soy competente. Pero yo me siento competente. Exacto. Que es lo importante, claro. Entonces, entonces no es una jactancia, ¿no? sino donde Es como si tú le dijeras a un cirujano, mira, cirujano, ¿usted es competente para operar? Coño, tengo 30 años operando. ¿Entiendes? Entonces, no es la competencia, sino simplemente el oficio. Entonces, bueno, cuando normalmente acepto una, un, un compromiso, sé de lo que voy a hablar y, y me siento competente de ello. Por eso, normalmente, yo no llevo ningún papel de apoyo. Si es una fecha, pudiera ser que lo cargue un papelito. Pero normalmente, la mayor parte de mis conferencias ni son leídas, ni están escritas, ni las sustento un esquema. O sea, gracias a Dios, conservo todavía la capacidad mental de, de elaborar el discurso básico con la ciudad que quiero transmitir y transmitirla. Y los artículos en este momento, o sea, ya varios años, yo ya no los escribo ni a mano, ni los escribo a máquina, sino o los dicto a Lilith algunos, o simplemente yo en el WhatsApp o en la computadora los paso, o en el Instagram. Ya vaya a Sí, yo anoche, anoche. Yo estoy revisando el Instagram y estoy revisando las redes y la cuestión. Bueno, de pronto me motivó. Eh, 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 hay una imagen donde está Rousseau y Maquiavelo. Nacemos buenos nacemos malos. Bueno, yo no tenía previsto escribir nada. Pero pasó por mis ojos.
1: Yo lo vi, yo lo guardé para leerlo.
0: Bueno, pasó por mis ojos la imagen. Entonces dije yo, yo no estoy de acuerdo con ninguno de los dos. Pensé para mí, ¿no? Y me provocó comentar. Lo puse en el Instagram como imagen y e hice mi articulito, mi, mi comentario.
1: Ahora, ¿y lo, lo, lo escribiste en, en, notas? ¿Lo en
0: notas? No, directamente. O sea, pasé las fotos la imagen al Instagram y empecé a escribir con el aparato.
1: Pero lo escribiste en blog de notas y luego lo pasaste lo No, poco. directamente. Directamente en
0: el post. O sea, en el post. Eh, claro. Eh, 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 y lo único que hago es le doy una lectura posterior para ver si se me pasó algún error. En el post. Directamente. Así escribo los artículos.
1: Ahora, y los escribes directamente
0: ahí. Con esto. Okay. Porque por, por pereza no voy a la computadora. Si lo, todo lo hago aquí. Eh, Directamente
1: entonces, Sí, eh, me, me parece muy interesante Hace poco me, me, me recordó Una pequeña foto Ay, esa es la campana? ¿Cómo se llama esa campana? Ajá okay. Entonces decía, el principiante Utiliza simplemente el blog de notas Luego estaba la campana El, el normal Tiene todos los aparatos, la sí. computadora ta, ta, Todos los programas Y luego el sabio
0: bueno, del competente sí. fíjate yo publico un artículo mensual en una revista electrónica que se llama James Lux eh, los editores ponen el tema mensual y como ya yo estoy en el grupo de colaboradores entonces simplemente ellos me dicen el tema del próximo mes es la guerra y la paz, o Ucrania. Eh, y tengo que entregarlo para el 20 del mes en curso, ¿no? Porque va a salir al mes siguiente. Bueno, si el tema que me propone yo soy competente, digo sí, cuenten conmigo. Si no me interesa, no soy competente, no cuenten conmigo. Así simplemente, así funciona, ¿no? Fácil. Entonces, bueno, entonces... El director de de, ese, de, ese, de esa revista de esa revista electrónica, eh, Pascual Sofía, director de, de posgrado de la Facultad de Derecho de Luz. Amigo mío de Paz. Súper. Bueno, entonces... Mira esto. Este es el número anterior de, de la revista, donde hay un artículo mío. Entonces, pues, rector, buenas noches. El tema para febrero de la revista es Latinoamérica y el polverín medio oriental. Bueno, claro. entonces yo digo, le digo, yo, claro, gracias, rector. Aquí está el artículo. <risa> Está, se lo mandé directamente Muchas gracias. Pascual, en mi artículo ponle el título que te parezca, más adecuada de todos modos podría ser América Latina y la crisis del Medio Oriente. o sea,
1: es decir no te estresa mucho
0: no, 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 no simplemente acepto la invitación asume el compromiso si me provoca inmediatamente, respondo de una vez si no, dentro de 15 días o una semana, siempre debajo del 20, ¿no? Y se lo mando.
1: Interesante. Eh, ¿Utilizas varios varias plantillas para tus artículos? Eh, o dependiendo.
0: ¿Qué, ¿En qué sentido plantilla?
1: Eh, por ejemplo, porque ese artículo que me acabas de mostrar no es tan largo. Es largo, pero no tan largo.
0: No, porque normalmente tú sabes que hoy en día los artículos te limitan entre 1.500 y 2.000 palabras. ¿Pero
1: quién te lo limita? ¿Ah? El, 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 ¿El programa? Claro, claro. Ok, claro. Eh, Pero
0: yo estoy entrenado a las 1500 o 2000 palabras. Igual que estoy entrenado y tú me dices, mira, necesito su opinión en cinco minutos sobre tal cosa, donde yo sea competente, ¿no? Y ten la seguridad que si reloj yo te cuadro hasta los cinco minutos.
1: <risa> Exacto.
0: Entrenamiento.
1: <risa> um... Claro, entonces ahorita eh, eh, tienes tu, ti, ti, tienes ahí, ahí tu, tu, tu rango y te... te sabes Tú
0: me preguntas a mí, de noche y de día, uh, ¿qué horas son? Fíjate, yo no uso reloj. No te puedo decir exactamente la hora y minuto y segundo, ¿no? No tengo ese don. Pero es, pero es muy difícil que me equivoque. Es un margen de una hora. Más de una hora. O sea, yo me despierto en la noche y yo me acuesto entre dos y dos a la mañana. Dios,
1: yo no entiendo ese
0: horario. Eh, yo he escuchado que eso es porque
1: en la... Me
0: acostumbré. ¿eh?
1: No solo eso, sino que en la, en la cultura pasada, en tus generaciones o en las generaciones, en, en las sí. tribus, siempre había una persona encargada de cuidar la tribu en la noche.
0: Bueno, no y se, puede ser, y se puede. Eh, no, lo, no lo descarto. Además, me gusta la idea de que yo sea el guardián del es rebaño. ¿no? Me gusta esa explicación, ¿no? Pero tú mismo habías dicho que al final te animamos haciendo uso y costumbre, ¿no? Realmente, eh, yo me acostumbré a hacer noctámbulo, primero porque mi organismo no necesitaba sino cinco o seis horas de sueño. O sea, yo siempre fui muy... Y, Activo eh, y para que me rindiera el día. ¿Tú yo... duermes 5 o 6 horas de sueño hasta hoy el día? Hasta el día no, de hoy? ahora no. Ahora estoy programado más o menos de 7 o 8 horas. Ok, super. Una siesta que puede ser hasta de una hora. En, en el día. En el día, después super. de almuerzo. Sabroso. Una hora. Y de noche, de... si me acuesto a las 12, a las 7 o 8 me estoy levantando. Si me acuesto a la 1, me duermo a la 1. ...de siete y medio ocho y media... ...si me cuesto a las dos de la madrugada... ...entre ocho y 9 o sea ...eso más o menos es la flexibilidad... Eh, ...entonces bueno... ...entonces la... ...cuando Lili y yo trabajábamos en luz... Tiempo, ...en dedicación exclusiva... ...y Lili tenía dos hijos, nueve hijos... ...la casa siempre muy... ...muy alborotada... ...entonces mis únicas horas útiles... ...eran claro. de noche... Claro en donde yo podía, porque todo el tiempo yo estaba la universidad, la actividad política, otras tareas, atender a los niños, la clínica, la vaina. Entonces, bueno, descubrí que donde yo podía controlar totalmente mi tiempo, en donde mis intereses estaban por delante de cualquier otro interés, que era ver una buena película, leer un libro, preparar una clase, etcétera ¿Tú crecer como persona? ¿Ah? tú crecer como persona claro, entonces la necesidad me lleva a eso o sea, no es una filosofía o sea, es una experiencia por necesidad y como mi organismo me permitía funcionar bastante bien con ese horario bueno, no tenía problema o sea, que por eso te digo sea que es una cuestión por eso a mí no me gusta la experiencia de uno convertirla en teoría general ¿no? porque cada experiencia tiene sus variaciones su cuestión eh, entonces, bueno, volviendo a, a la hora, entonces, tuve preguntas ahora y digo, bueno, mira, tú llegaste a la zona, pero no lo hago racionalmente, sino ya es un automatismo, ¿no? Una especie intuición. Si también. llegaste tú a la 11, más o menos, y tal, aquí tenemos hora y media hablando y tal. Mira, qué hora, bueno, estamos entre dos y media y una. Y casi siempre la pego.
1: Interesante, interesante. Y de, y de nuevo, Ángel, creo que, de nuevo, eh, creo que ahí entra un poco. De nuevo, un poquito como que esa intuición, ese, hay algo más, eh, hay algo que está pasando, se pudiese llamar subconsciente.
0: Claro, mira, eso no está bien estudiado, pero todo es válido. Pero está. Por eso te digo, todo es válido, o sea, el subconsciente, el inconsciente, la, 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 las conexiones neuronales, ¿sí? o cualquier cosa. Lo que pasa es que el, cuando tú te vuelves conocedor de algo empieza a funcionar un mecanismo intelectual que es muy interesante en donde en simultaneidad funciona la, la información la relación de la información y algún talento que la práctica talento mental que la práctica te ha ayudado a potenciar ¿entiendes? Entonces es como una, una fórmula. Es cuando tú dices, tú tienes esa puerta que no la puedes abrir, ¿no? Llega un cerrajero, él la abre. ¿Y Ay, cómo hiciste? ¿Cómo adivinaste dónde estaba el problema? Y, bueno, la experiencia, ¿no? Eh, hay una anécdota, creo que te la conté, no estoy seguro, pero te la vuelvo a contar. Un alemán... Brillante ingeniero eléctrico. Estoy hablando de los años 20, 30, por allá, ¿no? Bueno. Emigró a los Estados Unidos. Y se planteó. Un problema. Eh, una fábrica. Una fábrica grande. Vinculada. Eh, a Edison. Eh, el, el inventor de la cuestión. La fábrica. Eh, perdón. El, el aparato eléctrico se echó a perder
1: y la Day fábrica
0: Day y la fábrica dependía del aparato eléctrico entonces era pérdida millonaria no y el dueño el empresario utilizó a todos sus equipos de ingeniero eléctrico para resolver el problemas y no daban hasta que alguien dijo bueno hay un tipo que sabe de todo en ingeniería eléctrica, entonces, bueno, lo contrataron. Entonces, dice es que llegó el tipo chaparrito, tal, ingeniero tal, tenía su prestigio profesional. Entonces, le dice, necesito, eh, o sea, yo voy a evaluar la situación y para resolverlo voy a necesitar uno o dos días. Entonces, necesito que me pongan una camita cerca de donde, donde están las maquinarias porque lo más seguro voy a tener que dormir aquí, porque me va a llevar uno o dos días mínimo. Y necesito una tiza. Una tiza. Este está loco, ¿no? Entonces lo observaban, y el tipo lo que hacía era se acercaba a todas esas. Imagínate una gran maquinaria de tubería, de cilindro y tal. Entonces él hacía. Nada ponía una escalera a otro sitio y así estuvo el tipo dos días hasta que al segundo día sube o sea se acerca a un sitio saca la tiza y marca entonces baja dice a los ingenieros allá ah, está el problema así que desarmen esa parte y ahí está el problema y va a ser fácil de resolver porque eh, eh, sí. está ubicado y tal. Ahí, ¿no? Bueno, los tipos impresionados. Total que efectivamente desmontaron ese pedacito. Es como el mecánico en el motor. yo que no sé nada de motor, eh, eh, me busco y no sé dónde buscar. Un buen mecánico sabe, oyendo sabe. Bueno, total que los tipos... Y entonces era una tontería de un cable que no pegaba con otro y tal. Una tontería sumamente sencilla, ¿no? Bueno, empalmaron, sustituyeron el cable y tal y la fábrica otra vez y tal. Entonces, bueno, todo el mundo está asombrado, ¿no? Y entonces le dice el dueño, mire, lo felicito. Páseme sus honorarios. Entonces le pasó una factura por diez mil dólares. En esa época diez mil dólares era bastante una fortuna, dinero.
2: Claro.
0: Entonces, <risa> el, el empresario que era millonario dice, pero está bien, mucho mérito y tal, pero diez mil dólares por dos días de trabajo y tal. Él dice, no le estoy cobrando los días de trabajo. Le estoy cobrando la tiza. <risa> Porque le marqué dónde estaba el problema. <risa> o sea, eh, usted no está pagando lo que yo hice. Si usted está pagando mi conocimiento, que no se debe a dos días, <risa> sino toda una vida. <risa> de estudio y preparación.
1: Mucha gente eh, incluso me desperté hoy con esa con esa con ese pensamiento, y es que muchas veces en la vida o en, el, en este juego, nada pasa y de repente todo pasa. ¿Pero por qué todo pasa de repente? Y es porque todos los días fue ese conocimiento, ese, pues esa claro, constancia, claro. y de repente llega un punto que... Blu.
0: Entonces, claro, porque uno cree que las cosas es otro 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 problema que tiene la realidad uno cree que la realidad es esto 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 y no son naturalezas muertas si tú no le das la función si tú no la activas la activas por necesidad y por uso y para lograr un fin que son las conexiones. Como no tenemos una explicación racional, entonces la, causa, la casualidad, el destino, la cuestión, pero la realidad es un mundo de relaciones. Una previsibles, conocidas, y otra imprevisibles, no conocidas. O sea que, y mientras no tengamos el conocimiento racional de eso, es un misterio.
1: Siempre va a estar. O decirle, ¿Ah? Siempre va a estar. Siempre va a estar.
0: decir, o... es, sí, es un misterio. En el sentido que no tengo una explicación racional. Aunque le puedo dar una explicación, pero no necesariamente racional. O sea, nosotros somos un mundo de cosas, objetos, personas. Pero lo que dinamiza y le da sentido a todas esas cosas es lo relacional. Yo esta taza la dejo aquí, es un adorno, bonito, feo, útil, inútil. Pero esa taza existe para que allí pongan café y yo me lo tome. Entonces hay una dinámica que la puedo activar o no. Pero las funciones parte de una dinámica de una relación
1: lo que está diciendo básicamente es que todo se conecta
0: pues, todo está conectado sí.
1: eh, Ángel crees en la non-dualidad ¿Qué es eso eh, que todo se, se conecta y que todo últimamente es uno
0: bueno y eh, que uno es todo bueno ahí es, volvemos a mezclar las cosas ¿no? esto es un
1: poco esto es un poco más al ámbito espiritual
0: no, es que estamos totalmente en el ámbito espiritual. Que en términos filosóficos lo diríamos metafísico. Metafísico es lo que está más allá de lo físico. O sea, que no es medible, que no es experimental, etc. ¿no? Entonces lo que llamamos espiritual, eh, filosofía, abstracción, es metafísico. Eh, moral, ética, etcétera Entonces, bueno... Eh, pudiéramos manejar la idea monista de Dios es todo lo origina todo y lo contiene todo es
1: decir Dios es esto Dios es todo y
0: esto claro pero eso en las religiones tradicionales se llamaba panteísmo todavía hoy en la India hay 38 millones de dioses porque cada objeto, cada cosa, tiene un Dios o varios. Eso es panteísmo. Es decir, el libro tiene un alma, <ríe> la casa tiene un espíritu, <ríe> los objetos tienen tal, ¿entiendes? Pero eso, si tú lo crees, lo crees.
1: Claro, nos reímos, pero, pero es lo mismo. Porque si luego le llevamos a, a la, al catolicismo, por ejemplo... Claro, entonces Dios, el Dios lo es todo.
0: Así es, por eso te digo, entonces bueno. Es cuestión de creencia. Cuestión de creencia. Bueno, o sea, si tú me preguntas, ¿crees en eso? Cuando yo digo sí o no, no tiene mayor importancia. Claro. Porque si digo sí, tú no tienes por qué compartir Obvio. el sí. ¿Quién eres tú? Y <risa> si digo no, tampoco es eso. Entonces, digo, entonces ahí no vale la pena discutir. Eso son creencias. Un amigo mío, de origen Guajiro, llega aquí, creo que también te lo conté, o a otra persona, llega hace de tiempo, una visita, bueno, el tipo ha sido medio pícaro en su vida, ¿no? O sea, en todo sentido. Por no decir medio delincuente, ¿no? Entonces, el tipo llega, muy amigo mío, y me dice, yo no me arrepiento de nada. y Eso ha hecho mucha picardía en su vida, todo tipo, ¿no? No me arrepiento de nada.
1: Te di en la, en la... Y, y he
0: llegado a la conclusión de que además existe la reencarnación y yo voy a reencarnar. Yo digo, bueno, me parece bien, le dije yo, ¿no? Después, entre mí, no dije nada, Es tremendo pícaro, es que fue pícaro en la primera vida y quiere ser pícaro también la segunda. Pero ya ahí está en un plano que tú no tienes que ni, ni asentir ni desmentir, sino que cada quien piensa como piensa, ¿no? O sea, por eso te digo, o sea que... Y a la larga es lo de menos, a la larga es lo de menos, que al final, si eso te consuela a ti o te da una explicación, que te ayuda a crecer como persona, bienvenido. ¿Entiendes?
1: Por ejemplo, ¿en qué sentido?
0: Bueno, por ejemplo, eh, es decir, si tú eres, sin saber que eres pagano, pero eres panteísta, un poco como lo fue Spinoza, entonces, al darle tu sacralidad a los objetos y las cosas, o sea, tú le estás dando respeto. Entonces, si el lago es sagrado, tú respete el lago. Si tú lo consideras una, una, una agüita para bañarte o, o para despreciar o para no importarte, en cambio al darle sacralidad al árbol, a la naturaleza, al pájaro, a los animales, a las personas, lo la cuidas. cuestión, entonces al final tú creas un mundo sacral, sacral, eh, que te, te exige y te obliga al respeto.
1: Y a comportarte de manera debida. Y, es, y, es y eso es
0: positivo. Llevar una vida eh, claro. eh, consciente. Sí, así es. Ahora, si tú crees que... Eh, entonces pues Ahí está el problema del discernimiento, qué está bien, qué está mal. sí Si sí, de pronto yo llego a creer que eh, echándole polvo de oro a mi comida me hago inmortal... <ríe> era un tonto, ¿no? Lo puedes creer, lo puedes hacer, pero para la racionalidad moderna yo puedo calificarte sin decírtelo, por respeto, pero puedo pensar que eres un tonto. ¿Qué es lo que hacían los aristócratas antes? Porque esto no es un ejemplo que yo estoy inventando. Anteriormente, en la época del siglo XVII-XVIII, alguien vendió la idea que el oro te hacía inmortal. Entonces pulverizaban el oro y como condimento a la comida y se estaban matando los tipos
1: incluso se hace hoy en día bueno o sea se, hace, se le, le colocan lo que llaman plant, eh, laminitas de oro bueno, a la carne por ejemplo bueno
0: bueno por eso te digo si eso científicamente te prolonga la vida eh, estás haciéndole inmortal pero hasta ahora que yo sepa no está demostrado que eso te hace inmortal o que te hace durar más no
1: y te,
0: y que, ¿Pero qué te mata? Se, ¿Se te mata? O qué? Bueno, en esa época, según lo que han estudiado en los casos, fulano primero se ponían grisáceo, Se ponían grisáceo. ¿Qué sentido eh, grisáceos? Eh, eh, Sí, o sea, perdía el color natural de la piel con el tiempo, ¿no? Y según estos médicos, o esta gente que estudió estos casos, gente de vida corta, de vida tal, o sea que eh, aparentemente bien no le hacían. Te
1: lo digo porque es real. Hay, hay, hay un tipo que, que se llama Nursku, el, que, el de la sal, eh, en su re sí. restaurante... Sí, sí, sí. Pone carne y te le pone laminitas de oro. Carne...
0: Para comer. Para comer. Bueno, tonto el que se la coma, mi juicio. Y, y vive caras. él. Y... Pues claro que te <ríe> pone a pagar la lámina de oro. ¿Tú crees que te la está regalando? Como hacer eso <ríe> O sea que el tipo está, a mi juicio, el tipo inteligente, está manipulando, o sea, las excentricidades de alguna gente que tiene plata y, y se jacta a decir que él come oro. Bueno, eh, él es un vivo y este es un tonto, ¿no? De acuerdo a mi manera de pensar, porque tú sabes que los seres humanos, eh, eh, el pecado capital del ser humano es la vanidad. ¿sabe que es difícil resistir a la vanidad? San, eh, San Agustín decía, si yo digo que soy humilde, ya yo estoy cayendo en pecado de orgullo. Eso es vanidad. Porque basta que tú pienses una cualidad o una característica que, te, que tú creas que te hace mejor o que los demás crean que te hacen mejor, somos débiles frente a eso. De pronto hay gente que es pichirre, que le importa un carrizo a los demás, pero hace, hace limosna, eh, ayuda para que diga, oye, qué buena gente es. No, él está haciendo un acto social de prestigio porque él se quiere presentar como un filántropo y como tiene plata, agarra un margen de millones, que no lo necesita, que le sobra. Ya hace filantropía.
1: Claro, el típico. Eh, escuché una pequeña historia de un chamo aquí que, que, que ayuda a, y lo graba. Pues imagínate. Y, y luego le dijeron para que ayudara un, a un hospital. Y, y le dijeron: No puedes llevar cámara.
0: No me interesa. No me interesa. Claro, bueno, eso está en la Biblia. Un millonario da un millón de limosna al templo. Y una viejita da una un centavo. Tiene más mérito la viejita con su centavo porque necesitaba el centavo para comer Bonito. que el millonario que no necesitaba ese millón para comer. Y lo mismo en la Biblia. No ha, lo que haga a tu mano derecha, que no se va a la izquierda y viceversa. O sea, una vez que tú patrocina tu generosidad y publicita no tiene ningún mérito Es decir, puede tener mérito práctico de pronto sí, tanto... alguien se beneficia pero en lo personal no Obvio. te hace mejor al contrario te hace peor porque traficas con la mendicidad y traficas con la necesidad ajena sí. estos es artistas de Hollywood eh, los refugiados eh, la fauna africana por favor trabaja por la fauna africana y por los refugiados pero que no se entere nadie ahora
1: Ángel ¿sientes que el mundo llegue a un nivel de conciencia para darse cuenta de eso o siempre van a estar
0: no lo sé no okay. lo te lo sé. digo
1: porque siento que también estamos evolucionando como eh, eh, pues, ya nos estamos globalizando
0: yo o sea, no lo sé responder a tu pregunta pero lo que sí pienso pienso que pensar en un mundo que tenga y practique los mismos valores y es, es, mi conducta bien. no lo veo.
1: Claro. Y, y sería chimbo.
0: Puede suceder, pero no, no lo veo. Sería no lo veo. O sea, porque la perfectibilidad humana no es colectiva. ¿La qué? Perfectibilidad humana. Okay. O sea, no ser perfecto. Sino tratar de ser mejor. No es colectivo. No es colectivo.
1: O sea, lo que llaman el. Eh posiblemente se llame eh, crecimiento personal o eso Heisen, son, mejor, uh, claro vivos la
0: vivos. existencia es individual no vives aislado tiene obligaciones con los demás tiene que ser acompañante y solidario con los demás ayudar a crecer a los demás está claro no pero tu proceso de ser un poquito mejor o un poquito peor depende de ti de tus circunstancias lo que sea pero decir que hay una humanidad que todos practicamos la misma virtud, no lo veo.
1: Claro, no, y, 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 y yo, yo, yo he pensado eso y también, siento que a veces como que, pues, imagínate que todo el mundo pensase como sí, tú. Sí, o
0: sea, sí. Como sí. que me chimbo. Eh, uh -huh. Yo, sí, por lo menos en mi horizonte mental, por mucho que me alargue hacia adelante, no lo veo. ¿no?
1: Está súper interesante, ahorita estamos, eh, este, eh, que me parece súper, de nuevo, yo estoy muy agradecido, en verdad, de de la era en la que estoy viviendo, de mi vida, eh, pero más de, del contemplar. Y, y siento que en los últimos años he estado abriéndome a, este, a esta apertura que es lo espiritual. Eh, eh, siento que a veces como que la religión te pone un piso y es un límite. La religión tiene sus límites. Y cuando das ese paso al espiritual... Sí... Eh, lo que tienes es que toca aprender a volar, no hay, no hay piso. Claro. Eh, entonces he estado como que oh, eh, en, en, en esos pasos me ha parecido interesante. Eh, me abre la puerta cuando, cuando es que solo tienes que abrir la puerta de la relatividad. Sí. Cuando abres la puerta de la relatividad, abres una caja de Pandora.
0: <risa> claro.
1: Todo, eh, incluso con, eh, entra la, lo lógico, sí, pero, la,
0: pero la caja de Pandora está dentro de ti o dentro de mí. ¿A qué te refieres? Eh, sí. El... Volvemos, volvemos a Dante, ¿no? Que a mi juicio, la Divina Comedia una gran metáfora, ¿no? De la, de la condición humana. En su época y con, lo, con la visión de la época, ¿no? O sea, nosotros estamos rodeados de infierno, de purgatorio y paraíso. O sea, cada ser humano. Ok. Cada quien tiene cerca... Un pequeño infierno, un pequeño cielo, un pequeño purgatorio. Puedes usar otra categoría. Un mundo mejor, un mundo peor, etc. Siempre está cerca de nosotros. Pero ese mundo ya está anticipado dentro de uno. En el sentido que si tú te metes del infierno sin guía, Virgilio, tienes riesgo de quedarte en el infierno. No seguir creciendo. Hay que conocer el infierno, pero no quedarme en él. ¿Entiendes? Entonces, muy importante. O sea, que. Tener ese guía. Sí. ¿Que ese es la conciencia. Eh, que puede ser la conciencia, puede ser una creencia, una fe, en fin, lo que sea. Pero algo sano. Es decir, eh, me, por lo menos, si tú te quieres. En la medida que tú quieres averiguar abismos, es una locura. Tú tirarte al océano. A tratar de ir al fondo, fondo, tiene que ponerte este escafandra, aparato adecuado, hasta aquí puedo llegar, ¿entiendes? O sea que, esa caja de Pandora, está allí, eh, y va a estar siempre cerca, pero también lo otro, o sea, lo mejor, lo de la esperanza, el paraíso, ahora, las dos cosas, hay que navegarla, o sea, preparado, o sea, con claridad, qué quiero hacer, y hasta dónde puedo llegar, claro, Nietzsche dice, cuando te asomas al abismo, ten cuidado, porque el abismo eres tú y puedes quedar atrapado en el abismo. Eh, o sea, si yo sufro de vértigo, no puedo asomarme desde el quinto piso porque me tiro. Porque el vértigo me impide alejarme oportunamente. ¿Entiendes? El peligro del vértigo es que hay un mecanismo inconsciente que me da miedo a aquello porque me puede jalar. ¿A qué se refería
1: Nietzsche cuando decía eso?
0: Eso, que si yo estoy en un abismo y caigo, el abismo no me atrajo. Yo estaba inclinado a que me atrajera. Tú eras el abismo.
1: Eh...
0: Que, que el abismo está en nosotros, Exacto. claro. O sea, y por eso volvemos, o sea, eh, nuestras experiencias, cuáles son los límites. ¿Entiendes? Es decir, eh, yo quiero experimentar la creación artística con las drogas. Eso se ha hecho. Escritores famosos han escrito usando la droga a propósito. Pero terminaron drogadictos. Terminaron drogadictos y autodestruidos por la droga. Pero corrieron el riesgo, quedó una obra de pronto importante, pero pagaron el riesgo.
1: Ángel, eh, te quería hacer esta pregunta porque la siento y de cierta forma la he estado meditando y siento que tu, tu respuesta puede ser muy hermosa. Porque tu proceso ha sido de cierta forma muy hermoso también, o sea, eh, si, si, tú te, si, si tú te sientas, y estoy seguro que lo haces, de repente te sientas solo, y dices como que wow, gracias, eh, mira esta vida que llevé, mira todos estos aprendizajes que acumulé, mira estas cosas que dejé, eh, mira estas personas que dejé, y que están haciendo bien, y y mira este de cierta forma, este trabajo que le va a ayudar a la sociedad, que va a ayudar a la comunidad y a, y a la humanidad, etc. Eh, y incluso el universo, la humanidad y luego el, eh, el universo entero porque ya estamos yendo a Marte y ya no estamos sí. eh Al tú ver de cierta forma todo eso, y ver también eh, tu perspectiva que tu vida en sí fue un pestañeo, y la recorriste. y pronto este gran viaje hermoso llega a su fin. Um, uno, ¿qué sientes? Y lo otro es si sí, a veces como sientes... porque te va a tocar volver te va a tocar volver a cuando no habías nacido
0: Se sí, viera, es una pregunta muy difícil porque termina, empieza y termina siendo metafísica la muerte y después la muerte entonces en términos existenciales yo no pienso en la muerte pero sé que voy a morir. Porque si pienso en la muerte, me angustio anticipadamente. Entonces quiero estar vivo mientras estoy vivo. Me explico. Pero no soy tan tonto como para ignorar que voy a morir. Entonces, ahí donde establezco mi, mi, mi mecanismo vital. Es decir, eh, cuando tenía a mis hijos pequeños. No pensaba en la muerte. Estaba en plena vitalidad y en plena vida. Pero sí tenía miedo a morir. Para no dejar desamparado ni a mi esposa ni a mis hijos. Pues claro. Ya ellos grandes. Ya no tengo esa preocupación. Entonces repito. Sigo viviendo dentro de mis posibilidades. En, en vivir en el sentido. Tener alguna actividad. Aprender, estudiar, etc. Ser útil. Vivir. Pero sé que voy a morir. Entonces, un acto de humildad. No me creo inmortal, no me creo importante, no me creo tal. Pero entonces, como ser humano, me aferro de una creencia. La creencia religiosa. Creo en Dios y creo que en algún momento mi espíritu, lo que fuere, o mi energía y tal, va a estar en otra parte, no lo sé. Marquito, <ríe> lindo. Este caballero. es mi nieto Marquito. ¿Qué
1: tal, Marco?
0: Oye, Marco, está tan alto como la puerta. Qué bárbaro. En un año ha crecido. Sí,
1: yo, 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 yo veo esto, estos chavitos. Claudia,
0: ¿Qué tal? otra que ha crecido más de lo que yo quisiera. Yo, 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 yo yo, yo, yo Hola, muñequita.
1: ¿Qué tal? Yo siempre fui también muy pequeño. Sí. Y a veces veo, caballero. David. Y a veces veo a, lo, a los chavos,
0: Sí, pero un año ha sido increíble. Marco está en primer año y la niña en tercer año. Pero físicamente, Marquita da un estirón. Es que tú, tú, tú eres grande. Sí, y, y el papá también. El, el papá es más alto que yo. Total, que bueno, después de eso te digo, O sea que es una cuestión metafísica. Por ejemplo, mmm, dicen los científicos: nosotros somos polvo de estrella. Lo creo. ¿Entiende? me parece poético eh, de hecho algunas de las tribus norteamericanas creían que sus muertos eran las estrellas las almas de sus muertos ¿no? bueno una verdad poética que me gusta la puedo asumir, no tengo rollo pero si tú me dices pero de verdad creen en eso, ¿Es capaz de morir por eso y te dices no, no <risa> la creo pero tal eh, un Dios que principio y fin de todas las cosas culturalmente lo creo, porque nací en un mundo católico, he vivido en un mundo católico y tal, pero soy un, can, un católico que siempre ha transitado cierto agnosticismo, ¿no? ciertas dudas, cierta cuestión, y cierta apertura mental a ciertas religiones. ¿no? Eh, claro,
1: ahí cuando te metes ahí un buen espíritu. Claro,
0: claro, la, una espiritualidad que transciende la iglesia católica. ¿no? Exacto. Claro. Eh, del caso de mis padres, de mi familia de Lilia y tal bueno, a mí me encanta, me encanta pensar que mm, los muertos van a terminar siendo otra vez una comunidad de vivos en la eternidad o eh, sea, de alguna manera cerca y presente pero son verdades de creencia o de fe que si tú las sometes a la duda dejan de serlo entonces, por eso se habla de verdad poética, verdad filosófica, verdad religiosa, verdad racional o científica. Entonces, en verdad racional no hay discusión. ¿Esto funciona o no funciona? Eso no es. Para llegar a la luna, esta es la vía. Y estas son los cálculos. Bueno, eso no está en discusión. Pero si salimos del ámbito... Racional. de nuestra galaxia o tal todo puede, puede que eso todo eso es, se relativiza ¿no? pero como so, no hemos llegado a ese nivel de conocimiento nos quedamos por ahora hasta donde hemos llegado porque es un límite que se va a avanzar no, no lo conocemos aún por eso es que el, el, con, la definición de ciencia es esa lo no conocido aún claro esa es la definición de ciencia
1: claro, porque ya puede, ya puede existir el no viaje, lo conocido ya puede existir el viaje al, al tiempo y claro. no lo sabemos Claro, por eso te digo. Los, Entonces, ov los,
0: los ovnis. <risa> claro. La ciencia es lo no conocido aún. Y eso se llama misterio en términos metafísico.
1: Claro, yo he pasado por un proceso, preci siento que, ok, lo racional, todo muy lindo y bello porque lo racional te hace sentir seguro.
0: Y es lo real, real.
1: Y es lo real, real. Eh, en esta realidad.
0: Pero no anula. Ex La existencia de otra posible realidad No explicada racionalmente Pero necesaria
1: Exactamente Entonces Cuando te das cuenta que Cuando entras en ti Y te das cuenta que Oh shit Acá hay algo Que simplemente no podemos explicar Pero bueno, que tú por y yo eso. lo que sabemos
0: Pero lo importante es que tú estés claro Que es racional y que no es racional. Ah no claro. Lo que no puedes confundir las dos cosas. Si confunde claro. lo real con lo, lo peticio, absoluto, eh, claro te tienes un balcón. eres un descreído Oye. cuando te toque las malas te suicida tal. Si si mantiene la conciencia de que esto es real fenomenológico etcétera y al mismo tiempo no niega el misterio después que ese misterio lo maneje por la vía psicoanalítica por la vía hindú, budista, cristiana, tal, ya eso es un problema cultural al principio y después curiosidad. Y donde te sientas bien, está bien. Lo importante es que esas creencias no te lleven a hacer daño a nadie. Lo, 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 mismo, que, sí, lo mismo que la racionalidad no te lleve a hacer daño a nadie, que son los límites de ambas cosas. Porque yo, si yo te digo, mira, si tú quieres purificarte, clávate puñales por todas partes. Y cuando la cantidad de sangre que ha salido, has limpiado tu organismo y has resucitado. Bueno, es decir, yo puedo creer eso, pero si te lo recomiendo a ti, eh, 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 ya eso hay que pensarlo, ¿no? Eh, que es un poco eh, aquellas sectas que convocaban a un grupo de fanáticos porque los ovnis iban a llegar y se lo iban a llevar a ellos solos, ¿no? Y se aislaban en la selva, en una montaña y cuando no llegaba el ovni entonces el, el gurú del momento les decía mira, el ovni no va a llegar pero para llegar tenemos que matarnos y se mataron aquí en Guayana, en Guayana se mataron no sé cuántos cientos, ¿no? eso, eso ya es locura, entiende O sea, hay que tener mucho cuidado con eso
1: Claro, sí, eh... Sí, de nuevo, he sentido eso, la, la, la espiritualidad no tiene
0: piso. Sí, porque es el misterio, el misterio es lo indefinible. Recuerda que lo racional es lo que tiene una explicación racional. Claro. Pero no porque lo diga yo, soy opinión, sino porque los conocedores, las teorías, etcétera, han demostrado que eso es así. O sea, yo no puedo decirle a un químico que eh, uniendo tal elemento con tal elemento produce tal resultado. Esa, esa fórmula produce tal resultado. No hay otra manera para producir ese resultado que esa fórmula. Eso es ciencia. Yo puedo inventar otra fórmula para otra cosa, pero es otra cosa. ¿Entiendes? O sea, yo no puedo llegar y decir, mira, usted está equivocado. En vez de los dos gramos de agua, eh, póngale tres clavos. Bueno, digo, usted está experimentando. Puede que llegue otra verdad, pero la verdad es de este producto <ríe> es la fórmula que yo tengo. Bueno, eso es. Y lo, y lo espiritual como misterio es lo indefinible racionalmente, porque se convierte en creencia. La creencia es un conjunto de factores que de necesidades psíquicas, espirituales, hasta materiales, para vivir lo mejor posible, buscando ciertos equilibrios, cierta positividad.
1: Hermoso. Ángel, y, y, y de vuelta a la pregunta, que es lo que de cierta forma eh, presiento, y es de cierta forma como que te has sentado y meditado, y de nuevo visto tu vida en, en, este, en estos parámetros, y uno de cierta forma, como que, ¿qué piensas? Como que un overall. Y a veces sientes como que. Dices. Viví.
0: Mira. A veces las cosas importantes no son tan complicadas. Eh, pero hay que hacerse preguntas, evidentemente, ¿no? Ya que tú. Me personalizas, eh, por lo menos en mi caso, no es una fórmula. Pienso que el tratar de ver las cosas con cierta positividad ayuda. O sea, tener cierta confianza en uno mismo, eh, en las buenas intenciones. Eh, evitar dañar lo menos posible tratar de ser útil es decir un poco ubicarte en la vida eh, evadiendo ciertos riesgos por ejemplo yo puedo ser glotón los siete pecados capitales yo puedo ser glotón en una fiesta ¿qué importa puedo ser glotón en diez fiestas en 100 fiestas no le he dado a nadie yo me siento bien como glotón, pero no puedo ser glotón todo el día, todos los días, todas las comidas. Porque me perjudico a mi salud de manera racional y perjudico a los demás. O sea, me, imagínate, un glotón en una mesa es eh, muy, muy malo para los demás, ¿no? Porque hasta es asqueroso. ¿no? Bueno, entonces, fíjate, no estoy rechazando la glotonería, si la queremos llamar así. O, o el comer bien o el gustar una comida pero entonces la educación la cultura, el buen ejemplo de otra gente, me dice que puedo disfrutar la comida de una manera más sabia más apropiada a mi salud sin dejar del placer de la comida más los sabores pues yo, bueno te fijas, he domesticado en lo posible a la bestia a, a la bestia la lujuria. Bueno, el Papa acaba de decir... La sexualidad está innato en el ser humano. Ahora la sexualidad implica... El instinto sexual... Pero también el erotismo... Pero también la procreación. Tal. Bueno, frente a eso... Yo tengo todas mis posibilidades humanas. Ahora... De mí depende cuáles son los límites. ¿Entiendes? Y así yo le puedo poner límites... A todo lo que hemos llamado... Vicio pecado. En términos genéricos. Bueno... Si yo logro cierto equilibrio en esos procesos, en teoría, mi vida va a ser un poquito más satisfactoria que otras vidas. En, en términos muy, muy moderados, muy modestos, ¿no? Porque no quiero hablar de éxito y fracaso. Porque hay gente que. Es relativo, claro. Hay gente que busca esos controles y, y no le va tan bien, pues pero ese más o menos o sea la moderación la inteligencia para los límites el equilibrio en fin por lo menos si, si yo sé que tú piensas una cosa y yo pienso otra diametralmente opuesta y vamos a reunirnos a tomar un café a menos que tú y yo estemos de acuerdo que vamos a reunirnos para discutir nuestras diferencias si no no tiene sentido que nos reunamos para un café para discutir diferencias que sabemos que son irreconciliables
1: ya va ya va ya va me entendí eso
0: tú me dices vamos a hablar con mucha libertad de todo okay. pero ni yo te voy a convencer a ti de nada ni tú me vas a convencer de nada o sea una conversación abierta libre en donde el principal mérito es escucharnos Podemos razonar en contra o diferente, claro. pero no con ánimo de tumbar tu creencia, tu creación, sino simplemente si me quieres escuchar, yo opino diferente, sino a lo mismo. ¿no? Bueno, eso es una reunión cordial, inteligente. Disfrutemos el café, yo aprendo de ti, tú quizá aprendes de mí. Bueno, esa es una reunión. Pero resulta que tú eres de un equipo de fútbol y yo soy del otro. Y entonces, pronto vamos a tomar un café. Y de paso empezamos a agarrarnos y agarrarnos porque somos vanidosos, queremos imponer nuestro punto de vista. Bueno, y de pronto llega un momento que hasta nos ofendemos. Nos ofendemos, entonces resulta que al final salimos amargados de la reunión, pues. Porque yo tengo razón y tú no. Entré con, ese, con esa convicción y salí con esa convicción. No es inteligente. No tiene sentido. Entonces, bueno, un poquito el manejar esas cositas cotidianas te ayuda. Por lo menos no lo pongo como un ejemplo de una virtud, en absoluto. Pero para explicar el hecho de que a mí me provocó ir a buscar a mi nieto. Porque sé que a él le iba a gustar que su abuelo lo recibiera. Y a sus padres. Lo iba a gustar. Porque es único Y viaja por primera vez por avión. Bueno. Se fue un razonamiento. A mí eso no me hace santo. No me hace mejor persona. No me hace diferente. Sigo siendo yo mismo. Pero a mi, a mi hijo y su esposa. Y a mi nieto. Le gustó. Y a mí me gustó ir. Entonces. De manera gratuita. Espontánea. Sin cálculo. Hay una acción. Que crea gusto en cuatro personas.
1: Claro, eh, sí, eso, eso me fascina a mí. Eh, siento que también es como que el placer per se de, de hacerlo. No es, no es tanto el objetivo, no es, sí, claro, no es claro, la cima,
0: ni la obligación, proceso, sino claro. que, que es, diríamos, una acción positiva que beneficia a todo el mundo. Al que la hace, beneficia. Al que no la hace, a, al que la recibe, beneficia, porque nadie está exigiendo nada. Es,
1: eh, es, 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 es genuina eso, se puede, se puede...
0: eso hay autenticidad porque no hay cálculo es espontánea
1: me recuerda la frase que dice conviértete en millonario no por el millón de dólares sino por la persona que te vas a convertir a la
0: claro pero mira para evitar la tentación de ser millonario ¿no? <risa> yo tengo algunas personas amigas y hasta familiares que ellos no dan limosna eh, en los semáforos. Eh, alguito pues. Porque se lo consumen en droga. Porque van a comprar licor. No sé cuándo. No sé, yo les digo mire, A mí me cuesta pasar por un sitio. Donde alguien me está pidiendo. Y yo no darle algo. Porque puede ser que sea para droga. Para licor y tal. Pero eso no es mi problema. El problema es que de pronto. De verdad está necesitando. Eh, esa tontería que. ...que a ti te sobra... ...para resolver un problemita elemental... ...de sobrevivencia o de lo que sea... ...aparte de eso... ...es que me hace sentir bien... ¿Qué es lo importante? ...porque yo me siento... ...que posiblemente... Mm, ...sea útil... O sea, no, ...yo sé que no lo estoy resolviendo... ...ni el hambre... ...ni la necesidad... ...puede que le dé mal uso... ...pero es que... ...de pronto estoy ayudando a alguien... ...que de verdad lo necesita... ...pero aparte de eso es que yo no me siento cómodo pasando por ahí sin dar nada. Entonces, no es una cuestión de que me vean, no me vean, es bueno o malo, sino es una manera de pensar, o sea, de ser empático con el otro. O sea, no es lo mismo pasar indiferente frente al mendigo que mirarlo. O sea, mirarlo, porque inclusive sin darle nada. Pero si tú lo, lo mira con cierta, no lástima, pero sí con cierto dolor de la injusticia del mundo, bueno, ya eso te hace un poquito mejor. Pero tú no lo haces, no lo miras para que te haga mejor a ti, sino porque tú estás tu manera de ser te lleva espontáneamente a ese tipo de, de actitud. ¿Entiendes?
1: Ángel, tú que has vivido una, una larga vida, eh, a veces yo le digo, y es porque el humano en realidad se, no, no vivía muchas largas vidas. Eso es ahorita.
0: ¿quién? Sí, se, se han ganado 15, 20 años. Y eso
1: es, wow, y incluso si se vive consciente es como que hermoso, es una sí. un especie de regalo. Eh, no sé por qué me recuerdo a un, creo que hay un libro por ahí de una doctora que empezó a preguntarle a, a personas de edad. ¿cuál era esa cosa que, que hubiesen deseado más hacer?
0: Mira, te voy a ser franco. Yo nunca me he planteado esa pregunta, ya viejo. O sea, en eso también hay que ser humilde. Yo hice lo que pude hacer y lo que las circunstancias me permitieron hacer. Entonces tú, ay, mira, hay que entender que nosotros no somos Dios, volvemos al tema de la vanidad. Eh, sí, porque si somos exitosos, mi mérito, yo yo me hice solo, son tonterías. Eh, nosotros somos oportunidad, circunstancias y ciertas características personales. ha sido todo el mundo. ¿no? Yo pongo este ejemplo, no yo creo que también una vez te lo habré referido a ti, o por lo menos lo he utilizado en otras conversaciones. ¿no? Yo fui rector de luz por casualidad. Y rector de la por casualidad. Que yo puse empeño. En el primer caso, sí. Yo quise ser rector de Lugo. Lancé mi candidatura. Organicé gente que me ayudara y tal. O sea, hay una voluntad, una dirección. Si soy dirigente estudiantil. Soy decano. Soy representante profesoral. Era natural que aspirara también a ser rector. En mi, en, mi, en mi ámbito, en mi carrera. Entonces, bueno, yo no me quito mérito. O sea, yo participé en eso. Pero pensar que yo lo logré porque soy yo... Es una tontería. ¿Por qué lo logré? Porque simplemente yo tenía el empeño... Y las circunstancias me favorecieron. Porque si, lo, si el equipo rectoral saliente... Que son cuatro... Sale el rector. Pero el vicerrector el vicerector administrativo y el secretario, siempre ellos, los tres, los dos o uno, aspira a ser rector. Bueno, si ellos en vez de desunirse, se hubieran unido dos de ellos para ser rector, yo no gano. Entonces la suerte mía fue que los tres aspiraron a ser rector, les gané yo. La circunstancia. Claro, la circunstancia, si yo no soy candidato, pues no se va a dar. Pero entonces siempre hay eh, circunstancia, oportunidad, ¿entiendes? Yo fui rector de la UNICA porque la Providencia, Dios o no sé quién, decidió que yo fuera rector. Yo, yo sabía que existía la UNICA, pero yo no sabía nada de nada de esa universidad. Nunca pensé en mi vida que yo ni de jardinero iría allí. pues Bueno, una, un arzobispo amigo que lo había conocido yo siendo rector de luz, y el obispo en Cori, yo lo visité varias veces. Bueno, el tipo, sin conocernos, sino de manera protocolar, bueno me manda un mensaje de que él quiere que yo me cargue lo la única. Ya, sobre todo. Ahí no hubo conspiración, ni deseo, ni proyección, ni voluntad, porque yo en absoluto, o sea, yo era un ojo en blanco con respecto a la única. Todos mis proyectos de vida a partir de luz era otra cosa, menos la única. Bueno, ahí estuve 17 años. Pero eso te digo, o sea, que uno tiene que ver también eh, esa combinación, ¿no? ¿Cuál es mi esfuerzo? ¿Cuál es mi direccionalidad? la circunstancia, dónde fallé yo, dónde no tuve las circunstancias favorables. Entonces, ahí ser, eh, ser un poquito, es decir, saber lo, los límites de tu vida, ¿no? Eh, lo mismo echar de menos de la pasada. Claro. Eh, sí yo puedo echar de menos. Me gustaría volver a tener a mi esposa a mi lado, eh, a mis padres y tal, pero yo sé, como persona adulta, que la vida es... Nacer y morir, morir y nacer, y la vida También, sigue, ¿no? Claro. O sea que, entonces, bueno, y tampoco idealizo ninguna vida, ¿no? O sea, anterior. O sea, puedo decirte, eh, en tal etapa me fue muy bien. El año de París fue perfecto. Tal etapa me fue muy bien, pero pasó esto que no me gusta. Yo puedo hacer un inventario, pero claro. pero eso es que. Eh, y él la B ¿eh? tiene muchas limitaciones, ¿no? Pero. He descubierto algo que para mí es muy importante, que cuando te queda menos tiempo de vida es cuando más tiempo tienes. Es una paradoja, una ironía. ¿Por qué? Porque por primera vez en mi vida, en esta etapa, yo hago lo que me da la gana en cuanto al uso del tiempo. Anteriormente, Ay, yo tengo que ir a una fiesta, no quiero ir. Tengo que ir al trabajo hoy, no quisiera ir. Tengo que estar compromiso, tal, no tal, tal sí Tú vives una vida de obligaciones, grata una y, y no tan grat, gratas otras otra. Cuando te das cuenta cuál es tu tiempo, en mi caso era la nocturnidad: retirarme <risa> <risa> a las 11 a ver la película o el librito y tal, ¿no? o escribir algo. En cambio, en este momento yo puedo, de hecho lo estoy haciendo, planificar: hoy no salgo. Eh, a esta hora leo, a esta hora me voy al matar para fumar el tabaco, voy a un café, o sea que, que lo que he descubierto es que cuando menos tiempo tienes en la vejez, más tiempo tienes. Porque puedes tener más tiempo a disposición. Eh, y por eso la gente no lo ha entendido de pronto yo pasé 10 años sin tiempo y hoy tengo un año de vida <ríe> con más tiempo y con más provecho y satisfacción personal. Claro, si vivo con la angustia de la muerte encima, pues va a ser muy difícil que yo logre entender eso. Y otra cosa que he entendido, la gente dice, o repetimos todo, la edad para educarse es la infancia y la juventud. Yo digo, no, la, 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 la época para educarse es desde que se nace hasta que se muere. Pero la mejor época para educarse es la vejez. Porque es cuando tú más puedes multiplicar conocimiento y experiencia. Y la riqueza es mucho más abundante. Porque si tú eres barma, puedes hacer 100 cócteles. A los 20 años, yo sé hacer un solo cóctel. A los 30, cuatro cócteles. A los 60, 10 cócteles, A los 80, se hacer 20, 30 cocteles. Y puedo seguir aprendiendo. O sea que, ahora, el drama de la B, más que la muerte, es la incapacitación física y fisiológica y, y psicológica y tal. Eso sí, realmente es muy lamentable. Por eso, más que hablar de la vejez, se habla de la vejez y la senilidad. Claro. La vejez cuando tú vas teniendo limitaciones, físicas, tal, eh, pero estás centrado en, en tu vida, tu mente, tu cuestión, y, y te puedes atender a ti mismo en lo fundamental, ¿no? En cambio, ya la senilidad, ahí sí, eh, pasas a, como un bebé, no pasa a depender de otras personas, y ahí también un problema de suerte, mala suerte y tal, ¿no? Si tienes una familia que te atiende, no te va a ir tan mal. O si tienes una familia que no, te, que no te atiende, te fregaste. Si tienes plata y va a un ancianato, eso es una condena a muerte. Porque condenarte a vivir con solo viejos, eso es pene muerte, ¿no? Eh, y si te quedas solo, eh, peor, ¿no? Eh, bueno, pero ya eso es otra cosa. O sea, ahí sí entra en un plano dramático que forma parte de la existencia que es dramática, ¿no? Claro. O sea, que realmente no es la muerte, sino eh, ese tránsito que tú no sabes si va a ser corto o largo y en qué condiciones. Llama,
1: ¿no? lo peor que, lo, lo, eh, la muerte no es lo peor que te puede pasar.
0: En absoluto. Lo llamamos muerte, pero realmente el tormento es la senilidad.
1: El, 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 el no tener libertad el miedo ¿Ah? el, el gran miedo el la sí, no libertad
0: bueno porque la es no mover. claro imagínate Alzheimer claro, Parkinson sí. eh, cáncer terminal tal. soy muy fregado no o sea eh, el Alzheimer imagínate que tú estés con una persona que has convivido una vida y esa persona no te reconoce tú no puedes comunicarte con esa persona Dicen que el Alzheimer sufre más el entorno familiar que el, pues la propia persona de Alzheimer, ¿no? Porque aparentemente eh, hay como una especie de ausencia, ¿no? De, del mundo. Bueno, por eso te digo. Hay gente que tiene el cerebro muy bien, pero le da Parkinson, ¿no? Entonces sabe que cada día su cuestión motriz lo va a obligar a una limitación terrible, ¿no? Y así. Entonces esa es la parte. Ahora, si tú vives obsesionado con esos miedos el miedo paraliza entonces también la positividad bueno para Dios traten un poquito mejor o no me haga eh, tanto en fin ya es un problema de proyección personal tampoco hay fórmula ¿no? eh, entonces la positividad en términos la, la forma, de, de mi forma de pensar es que bueno tener un poquito de confianza que las cosas no siempre van a ir mal y que siempre pueden ir un poquito mejor y tú puedes contribuir a eso, pues. hermoso.
1: Ey Ángel, agradecido ¿verdad, por esta conversación.
0: No, bien, bien. Ahora, ¿grabaste todo esto? Oh, sí. <risa> Va a tener que editar, ¿no? No. No editas. <risa>
1: eh, en realidad no.
0: Pero es un desafío para el que ve, quiera ver esto, porque esto son dos horas, tres horas. ¿no?
1: Pero se lo disfrutan. Seguro. Igual que nosotros. <risa>
0: Eh, bueno, pero no, a mí me encanta no, intercambiar también, y conversar. A mí
1: también. Y, no, y mira, que, en, que, que, que es de nuevo, eh, es algo que yo he estado experimentando en estos últimos años, más que nada, que es con esta hermosa invención que es el Internet. Y, y siento que también el Internet pudiese, y todas estas invenciones pudiesen no solo aliviar Todas esas cosas que tú acabas de mencionar, que eh, lo, lo eh, mencionaste como que mencionaste de cierta forma el impedimento sí. físico. Eh, ¿Y por qué no lo que llaman digitalizar? ¿no?
0: Sí, claro. De hecho, eh, sí, Trascender lo físico. Mira, más de la mitad de mi vida útil en la vejez, en los últimos cuatro o cinco años, es gracias a esto. Gracias a esto, el igual me imagino que hubiera sobrevivido dentro de lo que mis intereses, ¿no? O sea, tampoco quiero eh, exagerar, pero sin duda a duda, esto me ha facilitado mantenerme activo. Porque me ahorra tiempo, me comunica con más gente, eh, me da una oferta infinita de conferencias, de formación, de cuestión. De cine, eh, en fin, realmente, eh, repito, una maravilla. Lo que pasa es que por disciplina yo no estoy pegado a las 24 horas a esto. Puede ser
1: muy peligroso en caso de eso, filo.
0: Sí, claro. Y además en, en, pretendo ser muy selectivo en lo que busco. Porque si yo me pongo a ver pornografía una hora, y yo, bueno, interesante y tal, me entretengo con la pornografía. Pero,
1: es un hueco Pero la si
0: llega un momento, además, el algoritmo me identifica como cliente y me llena de este pornografía. Bueno, esto es un suicidio a, a mediano plazo, ¿no? Claro. Eh, lo mismo, bueno. Entonces, en cambio, eh, inclusive, encuentro placer en lugar con el algoritmo. O sea, sí. yo nunca, yo nunca repito en un espacio de tiempo corto la misma búsqueda. Para que no me recargue con información que yo no he buscado.
1: Claro, o se juegas con él.
0: Juego con ellos. Por lo menos en el cine. Ellos juegan con vos y tú juegas con ellos. Yo juego con ellos. De pronto en el cine, yo busco una película mexicana. Bueno, a los dos, tres días, eso me inunda. Pero yo dejo pasar un mes y no veo cine mexicano. Me cambio al japonés. Los confundí más. Sí, en serio. Claro, y, y, y veo que funciona porque no sabes qué, qué respuesta darme de pronto empiezan a mandar cualquier cosa porque no saben qué tipo de cliente soy. Y las publicidades de todo tipo, que me las clavan por todo tipo sistemáticamente, me interesa o no me interesa, rechazo, rechazo, rechazo. Bueno, me disminuye la cantidad de publicidad que me llega. Entonces, yo me he entrenado eh, racionalmente a manejar esto. Eh, eh, seguidores que en Twitter yo no llevo a mil y mi propósito es nunca pasar de mil porque voy depurando ¿Por o qué? sea eh, y me quedo con de quienes de una u otra manera me interesan o me interesaron y dejo de seguir si ya no me interesan entonces no acumulo claro. para que me sigan a mí sino ahí tengo un límite
1: Obvio depura es, es, voy es depurando
0: hermosa. Lo mismo el Instagram. Ser consciente. ¿no? De vez en cuando saco una foto de la familia y tal, porque yo sé que a mi familia le gusta que sepan que celebramos un, un cumpleaños. Pero ni loco tú ves eh, en los próximos 10, 20 Instagram siguientes, nada personal. Claro, claro porque no los Entonces yo, y me interesa un comino. Me interesa que lo vean millones. Pero me interesa un comino si lo ve uno, lo ve en millones, ¿entiendes? Entonces, bueno, porque también la tecnología, eh, es decir, yo puedo tomarme ese vaso de agua o botar el agua y morirme de sed. Entonces, todo lo que me rodea me puede ser útil, pero,
1: matar, claro, pero, pero que no me controle,
0: claro. claro.
1: Además, siento, siento que eso es muy importante eh, sí. que, que mencionarlo, que... Las redes sociales de cierta forma llegaron sin permiso a nuestras vidas. Sí. No, y, al,
0: y al mundo. Al mundo entero. Al mundo. Y es nuestra
1: responsabilidad, ahora más que nada, aprenderlas a utilizarlas.
0: Pues lógico, es que todo.
1: Pero no solo aprenderlas a utilizarlas, eh,
0: utilizarla, sino siendo consciente aprenderlas literalmente a utilizarlas. Claro, es decir, optimizar su uso. Claro. En beneficio de uno y en beneficio de los demás. Por ejemplo... El eh, caso del, del tiempo, se me olvida un dato, una información. Anteriormente yo tenía que buscar el libro, dónde estaba el diccionario y perdía mediodía. Eh, me acuerdo, pero no sé dónde. Aquí yo busco de una vez eh, y, y, y veo que en buena parte eso es de fiar, ¿no? Pero también tengo la desconfianza que me puede dar una información equivocada. En el caso de la inteligencia artificial, el ejemplo que te puse entonces no me suena entonces ahí la BG me ayuda porque entonces tengo suficientes lecturas como para tener mi duda con respecto a la información que me está dando o sea que eh, así que a mí me ha sido muy útil pero pero y perdona la vanidad y la jactancia pero creo que hubiera seguido viviendo Sí, sí. <risa> Sin esto. <risa> o sea, porque depende de las prioridades que tú te pongas, ¿entiendes?
1: Claro, no, si pero... de
0: pronto yo le, me, me da por la mística y la meditación y ese tipo de cosas, bueno, simplemente me, me aíslo, medito, me leo poesía y bueno, y paso los años que quiera en esa dirección. Pues.
1: A pesar de que también de nuevo siento que si, si pasas por algo, lo que llaman. ¿Eh? Si pasas por algo... Quería que tú te hicieras. Eh, o, que, o que te adentraras a este mundo también. Digamos.
0: Porque me toca. Exacto. O sea, racionalmente. Claro, no claro. porque yo sea especial, sino porque mi instinto de adaptación me, eh, sea, sería tonto no optimizar mi tiempo y mis posibilidades sin algo que esté a la, a la mano.
1: Es más, se dice que todos los filósofos, por ejemplo, un Nietzsche, si hubiera sido en esta era, eh, tuviese su Instagram sería tremendo podcast.
0: tuitero porque tuitero. Nietzsche, eh, <risas> eh, Nietzsche escribía por, por aforismo frases cortas, textos cortos claro Nietzsche nunca, se puso, Nietzsche nunca se puso a escribir un libro como libro con excepción de la tesis doctoral el primer libro académico y así hablaba Zaratustra todo el resto de la producción de Nietzsche son texto que él anotaba y después lo reunía puros, tweet.
1: una, una,
0: puros una, tweets una, una recopilación de, de tweets yo por ahí tengo impreso los primeros eh, los primeros en eh, twitter, mí, eh, twitter mío del año 10 yo le dije a Carlos cuando empecé en el twitter del año 10 le dije a Carlos yo quiero imprimir los primeros 100 twitter eh, bueno por el fetiche físico y tengo el impreso ahí.
1: ¡Qué cool! Sí. sí Exacto, eh, eh, ah, eh, parece que de cierta forma me causaba curiosidad en ti. Claro. Eh,
0: porque también eso me permite revisarme cuál era mi curiosidad, cuáles eran mis intereses y cuál era mi dirección del uso del Twitter, ¿no? conocerte. Sí. Descubrirte. ...bueno, eh, es que conocer es conocerte. <risa> Todo conocimiento de alguna manera te permite conocerte.
1: Sí, yo le decía a, a una amiga, yo te estoy conociendo, pero en verdad me estoy conociendo.
0: Claro, <risa> claro, claro. ¿Por qué me gusta este deporte y no este otro? ¿Por qué me gusta esta mujer y no esta otra? ¿Por qué me gusta tal cosa de este sitio y no otro? Por ejemplo, yo tengo una atracción consciente, ...pero que tiene un fondo inconsciente... Una ...que son los castillos... ...las fortalezas medievales... ...¿por qué? ...bueno... ...porque en mi familia... ...y yo he cultivado esa tradición... ...hemos inventado... ...el mito, la mitología... ...la leyenda de los longobardos... ...de los lombardos... ...como yo le... ...mis padres me contaban... ...el origen de los lombardos... ...que era una tribu bárbara... ...vikinga, germánica, tal... Yo se la he contado a mis hijos y a mis nietos eh, cuando... De manera de...
1: inconsciente. Y con...
0: ah, en ese momento no tenía propósito, sino, sino explicar el apellido. Pero después con un hijo estuve en Italia y entonces trajo el del escudo de los lombardos y tal. Después yo por curiosidad la historia de los lombardos y tal. Bueno, entonces yo echaba ese cuento simplemente por explicar el origen de, de mi apellido a los hijos <ríe> nietos. Bueno, lo convertí de manera inconsciente, de manera repetida, en una leyenda que me llevó a interesarme en la edad media. Y en la Edad Media, estudié como historiador, pero de paso me quedó el atractivo del misterio de los castillos. ¿Qué por cierto, Mucha gente no, no sabría explicarlo, pero existe la posibilidad racional de que tú explicar inclusive tus fobias o tus fetichismos. Fíjate, yo estoy consciente que yo me compro las obras completas de Nietzsche en alemán sin saberle alemán. Claro, entonces, ¿para qué este tipo está gastando plata y tal y eh, meter eso en el bulto? Bueno, porque okay. estoy consciente que quiero tener unos libros fetiches. Entonces, no le va a daño a nadie y lo puedo hacer. Ahora, si yo sustituyo la mayoría de estos libros por fetiches, entonces ya estoy enfermo. Estoy enfermo porque sustituí un instrumento de comunicación y aprendizaje por un instrumento religioso. O sea que tiene un valor X, ¿no?
2: Súper, súper, súper. Como al,
0: alguien pone la Biblia en su casa. Nunca la abre. Pero la Biblia está ahí. El libro, ¿no? Pero protege el hogar.
1: O sea que nunca la lee. Pero no la lee.
0: Pero te digo. O sea. Digo, o sea Todo es susceptible. Para mejor o para peor. O sea para. Mayor bien. Menor menor Bien.
1: Y, y, y sí, Ángel, bueno, o sea, me parece muy interesante eso, o sea, me parece eh, también interesante esta, um, eh, esta era que estamos viviendo, tú estás viendo el, el cambio, me parece interesante también tú como historiador, este cómo, cómo, cómo ves los próximos, por ejemplo, Bezos, ajá, que te quería mencionar eso, y es que hace poco leí, eh, escuché una conversación con Lex Friedman y Mr. Bezos, Jeff Bezos, Súper interesante. Luego dije, wow, qué bonito estar en esta era y tener la oportunidad de tú escuchar a uno claro. de los hombres más ricos del planeta. Y cuando escuchas la conversación, escuchas a Besos y Besos, wow. Eh, bueno, porque, y lo, lo escuchas escuchando dos horas. Mira, es porque, alta porque él
0: tiene muchas ventajas. Primero, son gente muy inteligente, sin lugar a duda. Han estudiado también pero ellos tienen la ventaja de que están rodeados permanentemente de expertos. Entonces, una persona normal necesitaría 100 vidas para aprender lo que ellos aprenden en una vida, porque están oyendo permanentemente expertos. Es como cuando tú lees un buen libro, te está transmitiendo el tipo su lectura de mil libros entonces primero entonces él está inteligente está formado tiene la capacidad económica para moverse en un ambiente de alto nivel de pensamiento en los, todos los ámbitos y además eh, se mueve un ambiente que es de los pocos ambientes entre comillas anticipables ¿cuáles son los, de las pocas cosas anticipables? la economía y la tecnología o sea yo puedo calcular con los economistas expertos, yo puedo calcular más o menos la proyección del crecimiento económico en el mundo en los próximos 10 años, o el consumo de petróleo. Entonces, eso te da una ventaja, porque tú te mueves un ambiente predecible, ¿eh? mientra nosotros, predecible. Mientras nosotros nos movemos un ambiente lleno total de incertidumbre, el umbral de incertidumbre de esa gente en economía y tecnología se reduce. No desaparece la incertidumbre, no, pero, pero, pero pueden proyectar, pueden planificar.
1: I like it. I like that.
0: Claro, porque entonces lo digo, si yo tengo esto y estamos investigando eh, el modelo 10, el modelo 11, el modelo 12, yo sé que dentro de un año, dos años, voy a tener el más aplicaciones, más efectividad y tal. Entonces, bueno, y como, y como yo además trabajo en eso, ¿no? Entonces, bueno, eso explica un poquito el interés de este tipo de personas, que ellos pueden ver el mundo global eh, desde la, la visión, experiencia y conocimiento de los que saben, de Hacia los expertos, se claro. Eh, entonces, bueno, eh, por lo menos eh, un genetista, un genetista que estudia la genética, bueno, ellos, eh, ellos están prediciendo más o menos la fecha de la muerte de uno, a qué edad se va a morir uno todavía no es como una ciencia exacta claro. pero muy aproximada ¿por qué? porque ellos sacan la cuenta de la edad de la mamá de la, de la edad del papá a qué edad mueren si pueden tener la información del abuelo bueno, pero con la mamá y el papá ya arrancan por ahí después, la expectativa de vida de la sociedad donde ellos viven del país donde ellos viven y después le agrega entre un 10 y 15% de aumento de la expectativa en función de los adelantos eh, en salud. Entonces, bueno, te saca una formulita. Y te dice, aproximadamente tu año fatal va a ser este, a ah, menos que haya un accidente. ¿no? Te,
1: te, te, te gustaría saberlo, el tuyo. o sea si, si tuviese la oportunidad. ¿Ah? Si tuviese la oportunidad de que, que alguien te, 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 te diga exactamente
0: me daría miedo, más que curiosidad, ahí el miedo anula la curiosidad. ¿Por qué? Porque eh, quiero ser, saber tal, entonces como no es una ciencia exacta, poco a poco me va a paralizar okay. y me va a obsesionar. Claro, claro, claro. Entonces no me conviene, como viejo, que me anticipe. Como no es una ciencia exacta, que me anticipe una probable fecha de muerte, entonces, porque me va a asustar tanto que me paraliza. Y no se
1: puede matar antes.
0: Claro, es que me va a matar antes. Porque la angustia mata. Y mala edad de uno.
1: Ángel Ag te tienes que pillar esta serie en Netflix que se llama Black Mirror.
0: Me ha, no la he visto. ¿Me
1: la ha mencionado?
0: Pero sí, me la han oh, mencionado. Me
1: encanta. Y no solo esa creo que también a ti te puede gustar, a, a pesar de que va a sonar súper loco que te la recomiende, pero es muy profunda.
0: No, es que me la han recomendado, lo que pasa es que la serie, yo he visto alguna, ¿Te, te, el, ¿te visto? el problema es que a mí no me gusta que me amarren dos días, tres días, porque a mí no me gusta ver... No, no
1: es serie, es que no es serie. ¿Cuántos eh,
0: capítulos son?
1: Cada capítulo es diferente, por eso te digo.
0: Bueno, si, si hay cierta autonomía en los capítulos, ya no, ser
1: hay 100% de autonomía bueno, en el capítulo. O sea, te puedes ver el capítulo 1 porque es un tema, te llamó, y luego te puedes ver bueno, el último. En ese
0: caso, voy a verla. Uf, no, te va
1: a encantar porque es muy va, va, va mucho en estos sí. temas y los llevan al, al, al extremo. Por ejemplo, hay uno que me recuerda y es que inventaron una aplicación que agarra todos tus datos, obviamente es ficticia, es, 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 es el bot. Sí. Es, es muy como, ¿cómo se llama este hombre eh, que, que a ti te gusta tanto? Ah el poeta argentino eh, es Borges. Borges es muy eh, eh, estilo Borges pero en, 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 en pantalla, entonces esta esta aplicación que es una apl aplicación de citas pero te dice cuánto va a durar la relación de una vez Ey. entonces como que ajá, la, la, eh, se sentaban y de repente ajá, vamos a ver cuánto dura y decía cinco horas, es decir, iban a estar ahí tal, sí. pasar un buen rato y ya termina la relación porque lo vieron. Entonces el tipo lo empieza a hacer, lo empieza a hacer, lo empieza a hacer. Eh, y hubo una que como que él se cansó y dijo, okay, no lo voy a ver. Entonces dijo con la chica, ¿y sabes qué? O sea, como que estamos cansados de esto, o sea, simplemente no veamos la aplicación, no veamos cuánto tiempo dura y guardarnos. Años Cinco años, años y y se prometieron nunca ver cuánto dura la, la vaina. Y un día, caray, cuando vio el número, se, se empezó a sentir mal. Pero, pero ¿por qué estaba así? qué estaba
2: así? No, no, no. Lo viste.
0: Es que nosotros precondicionamos la realidad, positiva o negativamente. Quiero que llamamos confianza en nosotros mismos. Si yo arranco una carrera y pienso que voy a perder, yo voy a perder. En cambio, si proyecto que voy a ganar, depende. Si me entrené para ganar, pues que gane. Pero ya tengo el impulso psicológico de que tengo la voluntad de ganar. O sea que, por eso te digo, o sea que, eh, en cambio no me da ningún miedo que me hagan el ADN de mis orígenes. da no lo mismo que salga africano, asiático, europeo, italiano, vikingo, da no lo mismo. Pues. Porque confirma, primero, porque es una teoría científica seria. Y en segundo lugar, me hace sentir bien, que yo soy superior, no soy de una raza superior, soy de la raza humana. Eh, pues yo te digo, o sea que lo peor es, a veces puedo digo la curiosidad también tiene sus límites.
1: <risa> eh, no, no, excelente, excelente. Teníamos tiempo sin conversar. Eh, creo, eh, no, conversar. No, nos queda también ciento eh, cosas por conversar. Por ejemplo, eh, estaba pensando en que quería hablar, conversar también eh, sobre el tiempo. Sobre el tiempo. Uf, el tiempo es un temazo
0: eh, que me parece muy curioso. Eh. Leíste el artículo? Nosotros somos el tiempo. Uf, no, lo voy a ver. Lo voy a ver. Sí, está, está en el blog, publicado ya. Se publicó en la prensa. El... Eh, está publicado ya. En el blog está. Nosotros somos el tiempo.
1: El...
0: Todos los artículos ahorita tú los estás manejando. Pero eso es un programa aparte. Nosotros somos el tiempo, que eso da.
1: <risa> ¿En qué sentido? ¿Cómo un programa aparte? No, ah, no, 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 sin duda, tiene no, sin, sin,
0: sí. sin duda, sin sí. duda, este,
1: ahora todos los artículos, eh, tú los estás publicando en tu página web, sí, ahí perfecto. está, ¿eh? perfecto, súper, súper, eh, ¿cuáles bueno, ¿cuál son las cuentas más activas que tienes ahorita, Twitter? Bueno, mira, tienes Twitter, Instagram, Yo la man, página web como tal,
0: no, yo las manejo eh, para leerlo, la, básicamente las 30. O sea, el Twitter es diario. Okay. El Instagram eh, lo reviso dos, tres veces por semana, pero introduzco algo propio eh, una vez por semana, porque ahí saco de pronto algún artículo para el blog y tal, ¿no? Eh, el, ¿Cuál es el otro? Instagram. Twitter, Instagram, Twitter, Twitter. El nuevo, el 3... Tred. Bueno, ese lo estoy usando para revisar cosas, eh, ciertas cuentas eh, muy informativas, ¿no? Sí. De historia, de arte, de cultura, tal. Entonces... Y, ¿Es esto? ¿Son, medios? Son, medios. son medios. Son medios. Entonces, ahí más que opinar o escribir, conservo. Eh, las cosas que me interesaron más de, la, de lo mismo que había recibido de ellos. Y tu base, tu base como tal es los artículos. O sea, de los artículos tú te basas en todo. ¿no? La opinión, la opinión política. Yo, Mi, mi línea de, de, de participación en los medios está marcada por un interés primario, que es la opinión política y la opinión geopolítica. Yo opino permanentemente sobre la opinión política a nivel venezolano, latinoamericano y eventualmente de otros países. De pronto, no es extraño que yo emita un artículo sobre eh, la carrera presencial en Estados Unidos, ¿entiendes? Pero básicamente sobre la situación política venezolana y latinoamericana. Tu ¿no? interés. Eh... Es mi interés, pero igualmente en paralelo con la geopolítica. O sea, los conflictos del mundo. Eh, porque ¿dónde? tal, etcétera, ¿no? si tú ves los artículos te das cuenta que por ahí va la cosa eventualmente el artículo de opinión sobre cine o un tema cultural esas son básicamente las líneas mías política, geopolítica, eh, cultural, histórica
1: sí pero siento que, siento que eh, te,
0: te, te abre mucho más o sea, pero lógico, todo ¿no? pero se relaciona Exacto, de así. manera horizontal con bastantes cosas
1: la reflexión
0: filosófica. Bueno, esta, esta conversación fue de, imagínate, si empezamos a poder. Sí, por eso. Sí. <risas> bueno, porque, porque eh, sí, de, la realidad es oceánica. Y aunque tú seas un pececito pequeño, una vez que tú estás en el océano, eh, todo el océano te afecta. Y tiene un hábitat, pero tienes que mirar para allá, cuidarte del tiburón. ¿Dónde está mi comida? Yeah, o sea que eh, por eso Ortega se llamó al super especialista bárbaro especializado Cuando tú llegas a un médico y le dices de cualquier especialidad que no sea cardiólogo tú le dices Doctor, ¿le puedes tomar la atención? Ni tomo la atención ni me gusta tomarla ni la quiero tomar porque yo soy gastroenterólogo ese es el bárbaro especializado. No lo entendí. No lo entendí porque... Sí, Hay gente que se especializa tanto okay, okay. que nadie logra sacarle su especialidad. Ah, okay. Que pierde la generalidad, ¿puedes decir? Claro. Está un avión, alguien se desmaya, hay un médico a bordo, entonces en vez de decirte sí, dice, no, yo soy médico, pero soy, soy neurólogo. Entonces, él se está auto excluyendo de su formación general. Porque okay. se especializó en neurología, somos de neurología, y él sabe que se le olvidó cómo atender un desmayado de un avión. Porque eso va un internista. Bueno, pues ese es un bárbaro especializado. Sí. Que, que pierde la dimensión cultural integrada, transversal, horizontal, de todos los conocimientos. Porque tú tienes que especializarte, pero concha, no puedes perder interés en las demás áreas de tu propia
1: profesión. Claro, incluso, exactamente, eh, lo, lo, lo que llaman esto, se pudiese decir, la diferencia de desarrollo y crecimiento, se dice que el crecimiento es vertical, sí. tú crecer verticalmente como persona, muchas, el, decimal, el detalle es que el crecimiento trae dolor, toca dejar cosas atrás, claro. soltar pensamientos, soltar creencias, Mucha gente que no está dispuesto a. Ah, entonces, ¿qué hacen? Como no están dispuestos a. Se desarrollan
0: horizontalmente. Y sí. crean ese. Bueno, se, se estancan. Exactamente. Y en un gran mundo de conocimiento. Bueno, pero esos son. También se les puede llamar a aulas mentales. Las creencias son jaulas mentales. Una sola teoría o filosofía absoluta son jaulas mentales. Claro, te encierras tú mismo. Claro. Mi área confort. O si sea, tú me dices, ¿por qué usted no se va a leer debajo de una máster en la calle? Es leer, pero allá no voy. Entonces, de pronto, si voy, digo, aquí no puedo leer, tengo que regresar a mi, claro. a mi casa. Y, pero si sí, leyendo, siento la brisa del árbol el libro que estoy leyendo me conecta con la naturaleza y yo, yo, yo me estaba perdiendo esta vaina. es otro cuento, claro no, y me parece muy interesante porque en este día lo, lo, lo empecé a
1: probar Pero, y me di cuenta de algo interesante de una pequeña conclusión que saqué y es que es difícil leer en ambientes como por ejemplo Maracaibo y es por eso que se pudiese ver que en Maracaibo no hay muchos intelectuales y la cultura es
0: como es porque literalmente el ambiente no se presta para... Bueno, eh, yo, yo estoy en, totalmente de acuerdo. En, en la, la, la lectura, lectura, en términos estadísticos, lamentablemente siempre es de una minoría. Ok. Porque hay dos tipos de lectores. El lector, el no lector. Que mucha gente es no lector. Claro, es, es oyente. Si no le gusta leer punto. Es oyente, son más oyentes. Sí. Hay un lector instrumental que lee lo que necesita la información. Hay un lector obligado para buscar una información, etc. Bueno, entonces hay lectores diversos, pero el verdadero lector no tiene ningún tipo de relación sino el libro y él. O sea, particulariza el libro a través de un autor, a través de un tema, a través de un lenguaje, y entra en conexión con ese lector, con ese libro, con ese autor, o con ese tema, por eso Borges dice, cuando yo enseñaba literatura, lo primero que le decía a la gente que leyera, a mis alumnos, pero les decía, si un libro de quien sea, la Biblia, Shakespeare, Cervantes, no te agarra, entonces déjalo. Porque o tú no estás preparado para el libro o el libro no está preparado para ti. Entonces cuando tú accedes al umbral del lector que personaliza su autor y su lectura, ahí pues, tú eres el lector y eso es una minoría. Eh, sí, yo puedo buscar un libro hoy porque tengo que información. Eso no me hace lector. Yo puedo tener una tronca biblioteca y no me interesa mucho lo que no he leído, eso no me hace lector, ¿entiendes?, entonces el lector lamentablemente es una minoría, una minoría, por ejemplo este amigo matemático y filósofo David, él es un le sueña leyendo, lee soñando, camina leyendo, prepara la clase leyendo y, y cuando llega aquí, eh, entonces pronto, antes de saludarme, me pregunta, lector, estaba leyendo esto ahora que me bajé del autobús y no sé cuál, era. es increíble la relación fanática con los libros bueno, ese es un lector <risa> y si mañana en la reunión, él siempre se aparece con dos tres libros o uno, un bolsito este libro lo estoy releyendo por cuarta vez, subrayado tal, yo te digo o sea, que hay que hacer o sea, hay que verlo. ¿no? Entonces, en términos generales, un lector de verdad eh, termina siendo muy poca gente. ¿no? Claro. pero yo puedo pasar una semana sin leer libro, pero estoy leyendo información. También, Todo claro. el tiempo. Acá. Pero cuando quiero disfrutar la lectura, entonces busco el autor que creo que necesito, el libro que creo que necesito. A veces lo logro me quede en él, a veces no lo logro y lo dejo por ahora. Por eso yo tengo varios libros siempre en mi cuadro que se llama Libro en Tránsito. O sea, son lecturas diversas. Una porque me regala el libro, otro porque yo necesito tenerlo allí. Y, y el interés va dependiendo del diálogo.
1: Sí, sí.
0: Eh, no, pero creo que eso así. Creo que se le la fin de Fíjate, yo tengo eh, o sea, eh, como testimonio de lo que estoy diciendo, ¿no? A mí en diciembre me regalaron un libro eh, Dos Genios de este Jaime Bailey, de Bailey sobre García Márquez y Vargas Llosa. Bueno, Un librito interesante, se lee rápido, pero dice que es un artículo. Que por cierto, hoy lo sacó el Nacional, ¿no? que ya está circulando y el artículo originalmente lo escribí en el Instagram con la portada del libro pero en paralelo otro amigo que llegó de España me trajo un libro de un tío de él, franciscano, que en el año 70, siglo pasado, eh, hizo la travesía desde Recife, Brasil, hasta Lima, Perú, o sea toda la Amazonía por tierra y por río dos meses y medio y llevó un diario el libro está muy bien escrito bueno, me apasionó mientras que el otro lo leí con un divertimento me gusta paso a, pero para saqué un artículo ahí. el otro en cambio estoy viajando por Amazonas en este momento porque el diario es tan bueno día a día y el tipo escribe tan bien franciscano que 50 años después publique el libro y entonces con mapa inclusive entonces ya yo tú me dices yo te puedo contar ahora todavía no lo he terminado pero lo que llevo leyendo tú me puedes preguntar usted conoce el Amazonas Sí claro y usted está ahí claro de Recife a Lima y, y te puedo y te puedo repitiendo el libro contar mi viaje porque el libro es tan bueno que me transmite una experiencia ah, entonces bueno, yo estoy viajando por el Amazonas ahora yo ni idea tenía lo que era yo la Amazonía la amazonía y tal pero ahora sé en qué tipo de autobuses viaja bueno, por lo menos años o menos cómo se siente el calorcito el calor <risa> el, lo los grupos indígenas lo eso bueno, entonces ahí un libro que leí por divertimento no perdí el tiempo, pero tú me dices. Que ese es el interesante también, incluso ahí pudiésemos entrar un poco también
1: hasta en la metafísica, que es, por ejemplo, el poder de la visualización. Bueno,
0: ahí necesitas también tú un poquito de imaginación. Claro. Porque si él te da el... información, claro. Pero tú tienes un poquito también haber viajado y haberte dado cuenta de ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, pero ese es un poco el cóctel, ¿no? Bueno, entonces ese libro lo estoy disfrutando. Entonces, ¿Cómo es que se llama? Dices... Eh, ¿Y de, ¿O de quién es? Un franciscano desconocido. Okay. No es escritor, sino que el sobrino fue el decano de arquitectura cuando yo era rector, vive en España, De origen español, me trae a regalo ese libro. Entonces es un franciscano anónimo, o sea que. Eh, entonces viaja por la Amazonas, más o menos creo que se llama. Bueno, es un diario. Bueno, eso lo estoy disfrutando. Ahora, si yo en este momento quiero pasar media hora de disfrute leyendo, agarro el libro y leo dos tres capítulos que son día a día ¿no? bueno, pero tengo otro premio nobel de literatura hindú, eh, trinitario de origen hindú, Naipur, que me hace la crónica histórica de todo lo que son las Guayana y Trinidad, entonces ahí otro tipo de curiosidad o sea mejorar mi comprensión histórica de la época fundacional de esa zona, entonces la, eh, eh, creo que ese es el lector O sea, no yo Sino que el lector Tiene que No se hace lector por un libro Ni por una cantidad de libros que tiene reunido Sino tu relación personal Vital Con esos libros O con el libro Que eso es bonito lo que dices Claro, Exacto. pero a eso me refiero No, claro, eh, utilizar tú la lectura Que la lectura no te utiliza vos Claro, releer volver a un autor si yo quiero disfrutar un cuento bien escrito en castellano busco a, a, a Borges y a Rulfo indistintamente que ya ellos los haya leído ¿cuál recomendarías de Borges? Toda la obra
1: <risa> eh, toda la obra eh... Eh, a veces eh, 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 intenté leer Borges pero me parece muy complicado como que capaz este no, para no, pero trata. Lo que pasa es
0: que tú puedes buscar eh, eh, libros. Entonces, por lo menos, tú puedes leer los prólogos de Borges, todos los prólogos que él hizo a los libros de otros autores. Bueno, es una delicia. En una página te describe quién es Shakespeare, quién es eh, eh, Folder, o sea, tiene la habilidad y la capacidad de resumir en una o dos páginas el, el sentido importante para la literatura de ese autor. Claro. Bueno, ahí hay un tipo de texto. Después tiene texto de literatura fantástica, el Alep, que es el clásico de él. Bueno, te crea un mundo que tú no sabes dónde empieza la realidad y dónde termina la imaginación. Después te tiene las conferencias. Entonces, y después en le de la poesía de él, ¿no? Entonces es cuestión de ir entrando al autor, eh, y, y bueno, y al final, tarde o temprano te agarra, ¿no? Hay un dicho que dice: eh, que... tú no eliges al libro, el libro te elige a ti. Bueno, también eh, ahí está el misterio también. Puede suceder, bueno, mío, que el lector, Ángel Rafael, eh, como yo siempre he echado el cuento de que una de mis primeras lecturas cuando yo estaba en bachillerato que empecé a leer libros serios fue un autor italiano Giovanni Papini bueno, Ángel Rafael como había oído ese cuento pero nunca se interesó por Papini pero tenía un libro de Papini en su biblioteca y él no se acordaba una historia en Cristo, yo tengo las obras completas de Papini aquí y él sabía de Papini por mí y había hecho un vistazo a mis libros aquí, ¿no? Pero una vez compró hace muchos años un libro de Papini y lo guardó. Se lo olvidó que lo tenía. Bueno, en diciembre, buscando otra cosa, vio que el libro de Papini, y como era diciembre, la Navidad, y el libro era La vida de Jesús, de Papini, entonces agarró el libro. Bueno, esa vaina no lo ha soltado hasta que no lo terminó de leer pasar completamente, la Navidad, el padre le contó del de, autor, un libro que él ni sabía que lo tenía, y bueno, buscando otro libro encontró ese, y le dijo que no lo voy a leer, porque no lo había leído, y, y, y en este momento, su impacto mayor de tipo lector, de, de, dije, Ángel, de nuevo. Gracias por Doctor, gracias. No, eso. no, por antes Cuanto quiera, con micrófono, sin micrófono, a la orden. Exacto. Otras veces, usted que tiene carro, me busca y nos vamos a un café y también compartimos claro. la tertulia de café. Claro, claro, vamos a darle.
1: ¿Cuál, cuál, cuál, cuál café te...? ¿Qué bueno,
0: ca... yo frecuento varios.